0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen guten Morgen. Basketball Deutschland, wie immer, um 5 Uhr morgens. Das fünfte Viertel für alle, die gerade auf dem Weg in die, okay, Schule, jetzt vielleicht gerade eben nicht. Ich weiß, dass einige Faschingsferien haben, wobei ich bin da wieder gar nicht informiert, ob das überhaupt bundesweit stattfindet. Aber an alle, die arbeiten müssen, an alle, die vielleicht irgendwie aufstehen müssen, an euch alle da draußen einen guten Morgen und auch einen guten Morgen, naja, jetzt gerade eben haben wir Vormittag, aber trotz allem, Servus Björn, wie geht's dir?
1: Was geht ab, mir geht's gut, ich bin happy, hier in dem Podcast zu starten, wir haben eine Menge Energie, das, was wir euch versprochen haben, mehr Energie, mehr Recherche, ab sofort in den Pods und das wollen wir liefern und so geht's mir gerade und ja, Max, was, was haben wir vorbereitet für die Leute? Ja,
0: Hashtag Spider. (lacht) (lacht)
1: <lacht> <lacht> genau, Hashtag Spider, Shoutout an alle, ich habe so lange gebraucht zu verstehen, was die Leute mir überhaupt sagen wollen, weil ich hatte es total vergessen nach dieser ewig langen Folge, aber ich, hast du auch so viele Nachrichten bekommen mit Hashtag Spider?
0: Unfassbar, ja,
1: ja, ne? ja.
0: ja zwischendurch habe ich mir schon gedacht, Björn, warum hast du das gemacht? Äh, aber nein, <lacht> war natürlich auch äh, richtig, richtig cool zu sehen, wie viele das Ding wirklich bis zum Ende anhören, äh, das hat mich unglaublich gefreut, also wirklich... Das war richtig gut, ja, aber auch viele Nachrichten bekommen, das letzte Mal so viele bei Hashtag Eisenschulter.
1: (lacht) Ja, wir müssen das jetzt, wir müssen das weiterhin machen, das ist schon geil mit diesen Hashtags.
0: Ja, mal gucken, uns wird heute bestimmt was einfallen, du hast mich gerade eben gefragt, was heute so auf dem Programm steht. Ja, Jungs, ich glaube, wir können als Deutsche momentan ziemlich stolz sein auf unsere Jungs in der NBA und wir haben auch ein paar Nachrichten bekommen, Könnt ihr denn bitte mal über Dennis Schröder reden, Maxi Kleber, Daniel Theis? Und deswegen wird es mal wieder Zeit, dass wir über unsere Landsmänner reden, die gerade eben, ich glaube, das kann man schon vorwegnehmen, ihre Seasons des Lebens spielen in ihrer Karriere. Also ja. überragend, was sie gerade eben alle zocken. Und dann haben wir uns so gedacht, das passt eigentlich ganz gut, wenn wir als letztes über Thais reden. Am Wochenende haben wir, glaube ich, sehr, sehr viele, haben ein sehr, sehr geiles Basketballspiel gesehen zwischen den Los Angeles Lakers und den Boston Celtics. Und da wollen wir dann von Thais ein bisschen rüberschwenken zu diesem Spiel und auch über Jason Tatum quatschen. Denn auch dazu haben wir jetzt ein paar Nachrichten bekommen. Ja, geht natürlich nicht unter, wie der Typ gerade eben aufzockte. Das ist schon echt überragend. Bevor wir allerdings reinstarten... Der eine oder andere hat es in der letzten Episode, die ja ein bisschen spontan kam, gesehen. Zweite Folge pro Woche, Björn. Hast du Bock?
1: <lacht> ja, ich habe voll Bock. Vor allem, weil ich das ja ohne dein Wissen sozusagen angekündigt <lacht> habe und, und gar nicht gemerkt habe in meinem Überschwung, dass das ein bisschen Probleme bereiten könnte für unsere Planung und vor allem für unseren Schedule, weil das gar nicht so leicht ist, jetzt in den nächsten zwei Wochen speziell zwei Folgen pro Woche aufzunehmen. Aber ich habe unendlich Bock. Also wir wir haben ja gesagt, wir wollen den Podcast auf das nächste Level heben. Wir wollen ein bestimmtes Ziel erreichen auf unserer Patreon-Seite. Das ist die Seite, wo man den Podcast unterstützen kann, finanziell, damit wir einfach mehr Recherche reinstecken können, mehr Vorbereitung und aber auch beispielsweise zu den NBA-Playoffs fliegen können oder mal wieder so ein geiles Event machen können in München und da vielleicht noch ein bisschen mehr drumherum. Für diese... Für, für all diese Sachen, die ich gerade genannt habe, ist halt Patreon gedacht und um einen Anreiz zu schaffen für Leute, dass sie sich dort anmelden und sagen, ja, ich sehe das bei den Jungs, der Drive ist da und ich will die jetzt in diesem Projekt unterstützen, habe ich dann spontan entschieden, ey, scheiß auf alles, wir machen jetzt direkt diese zweite Folge <lacht> ab dieser Woche und dann schreibt mir Max zurück, ey, wie hast du dir das vorgestellt? Wann sollen wir das denn aufnehmen? Ich bin doch da und da und da weg und das hat mir dann im, im Nachhinein voll leid getan, dass ich, dass ich ihn dadurch so gestresst habe, aber ja, kurze Sache, also die zweite Folge wird eine Patreon-Supporter-Fragen-Podcast-Folge jedes Mal sein. Ich schätze mal, dass wir sie am Freitag bringen, oder Max? Wir haben jetzt noch nicht groß drüber geredet, aber werden wir sie immer freitags bringen? Macht Sinn, oder? Ich,
0: ich bin da total flexibel. Das Wichtigste ist, glaube ich, für mich wieder um 5 Uhr morgens, damit die Leute die Uhrzeit nicht vergessen, <lacht> Safe. aber Safe. können wir noch mal quatschen, ob Freitag oder, ja, also...
1: Donnerstag, ich weiß, ich weiß auch nicht. Jedenfalls, ihr werdet es mitbekommen, wir werden es groß anteasern äh, und überall posten natürlich dann bei Instagram. Und wie gesagt, das ist eine, es ist ein Fragen-Podcast. Alle Leute, die bei Patreon angemeldet sind, können uns eine Frage stellen. Wir beantworten die. Kann persönliches Zeug sein, kann aber natürlich auch NBA sein, was der Großteil sein wird. Aber vielleicht machen wir auch mal eine Off-Topic-Folge. Vielleicht machen wir mal eine Special YouTube-Folge. Wie läuft das alles hinter den Kulissen? Business, all diese Sachen. Ähm, Thema. Ja, Thema Finanzen einfach auch interessant, glaube ich, bei bei zwei YouTubern. Also da, da wird es eine Menge Inhalte geben und das soll jetzt die zweite Folge ab sofort sein. Ab dieser Woche startet das ganze Ding und und so sieht's aus. Und damit wollen wir einfach unser Patreon-Ziel erreichen von 500 Supportern, aka 5% unserer Hörer. Wer sich zu diesen fünf 5% der Hörern berufen fühlt, gerne mal auf patreon.com slash das fünfte Viertel klicken und sich dort anmelden, würde uns persönlich sehr, sehr weit nach vorne bringen.
0: So sieht's aus. Um das Ganze kurz abzurunden. Nicht, dass ihr denkt, wir sprechen nicht miteinander. Also auf die zweite Folge haben wir uns schon geeinigt. Bloß nicht auf den Startzeitpunkt. Ja, ja. <lacht> und äh, ich habe auch Bock. Aber ich bin jetzt ab Freitag weg. Und deswegen war es so richtig geil. Björn, mal so, jo, jetzt zweite Folge, ab geht's. Und ich so, okay. <lacht> aber kriegen wir alles geregelt. Äh, Freue mich mega drauf. So eine zweite Folge bietet auch einfach ein bisschen Platz, um mal über andere Sachen zu reden. Was ja auch ganz schön ist. Äh, Meldet euch gerne an, wenn ihr zu den 5% dazugehören wollt. Wir ziehen das Ding komplett durch um 5 Uhr morgens, 5%, 500 hier, das. Also 5 ist unsere Zahl. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein mit dem Podcast und mit Dennis Schröder. Also Dennis Schröder ist, glaube ich, immer noch einer der Spieler, die die Gemüter spaltet. Wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl, in den letzten zwei Jahren... Geht die Tendenz ein bisschen in die Richtung, wir sind mehr Dennis-Schröder-Fans? Hast du auch dieses Gefühl?
1: Puh, weiß ich gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Also es gab schon einen kleinen Umschwung, als er von Atlanta gewechselt ist nach OKC, weil dann hieß es, ah okay, jetzt ist er nicht mehr dieser Alleinunterhalter bei einem Loser-Team, sondern jetzt muss er wirklich mal zeigen, was er kann. Und das hat er dann phasenweise, stellenweise auch gemacht bei OKC, aber es war halt das, das Team war halt noch nicht 100 Prozent ähm, wirklich für ihn stimmig. Also mit Russell Westbrook, ein weiterer Shooter, ein weiterer Point Guard zu dem Zeitpunkt, der nicht schießen kann. Dennis in der letzten Saison von der Dreierlinie auch eher durchwachsen, würde ich sagen. Dazu war noch Paul George mit dem Team. Das, das war eine ganz andere Mannschaft. Und jetzt durch diese Umstellung heute, äh, über die wir gleich reden werden, ich will es nicht vorwegnehmen, jetzt in dieser Saison habe ich wirklich das Gefühl, da steht... Deutschland das erste Mal hinter ihm und sagt, yes, das ist unser Mann, Dennis Schröder, wir feiern den, der ist krass. Ich fand es letztes Jahr noch ein bisschen bisschen wackelig. Also äh, sozusagen die die Liebe für Dennis in Deutschland und gerade bei der breiten Masse war ja immer ein bisschen schwierig. Also ich glaube, wir beide standen immer hinter ihm und wir hatten allgemein immer ein bisschen weniger Probleme damit, dass er halt ein bisschen flashy ist oder dass er so ein bisschen... Ich weiß auch nicht, halt, halt nicht unbedingt die Dirk nowitzki äh, charakter Charaktereigenschaften an den Tag gelegt hat. Trotzdem, ein paar Leute hat es gestört und deswegen glaube ich, letztes Jahr hat es noch nicht so, die, so entwickelt. Aber jetzt seit diesem Jahr sind die Deutschen voll da. Das ist mein Empfinden, Sie, siehst du es anders, sagst du, letztes Jahr waren schon Leute da.
0: Verdammt, du bist so clever. Ich, genau, ich wollte dich eigentlich so ein bisschen reinlocken ne, mit diesen genau zwei Jahren. Nee, ich sehe es genauso wie du. Also
1: Oha, wie, wie <lacht> er mich in, wie er mich in meinem eigenen Podcast oder in unserem gemeinsamen Podcast an die Wand fahren lassen will.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. das denn, überhaupt nicht. Einfach nur so ein bisschen, weil ich so diese Frage auch bekommen habe, so jo, die letzten zwei Jahre bei OKC, Dennis Schröder wesentlich positiver. Aber nee, ich finde auch, im letzten Jahr war es noch überhaupt nicht so. Auch weil das Team halt, es hat nicht so wirklich harmoniert. Und auch Dennis Schröder von draußen und auch die Minuten, die er mit Westbrook zusammen auf dem Feld hatte, das hat nicht so gut ausgesehen wie jetzt mit Shai Gidges, Alexander und Chris Paul. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, das konnte keiner erwarten. Also wenn irgendjemand vor der nee. Saison zu mir gesagt hätte, ey, Drei Point Guards, egal wie die auf dem Feld stehen, egal wie man die reinrotiert. Dennis Schröder von draußen mit, ich glaube, ungefähr 31 Minuten. Das wird das Ding. Okay, sie geht in die Playoffs. Ja, come on. <lacht> äh, aber manchmal ist es so ein Zufall und vielleicht unterschätzt man auch ein bisschen, ja doch, generell. Also Chris Paul ist manchmal jemand, der mir viel, viel zu schlecht wegkommt. Das ist einfach ein Leader. Das ist jemand, der ein Team anführen kann. Und das, diese Kombination mit Chai Gilges Chai Alexander der ja ein Riesentalent ist, auch momentan im Durchschnitt die meisten Punkte auflegt für die Dunder, das ist überragend und für Dennis freut es mich, auch wenn ich sagen muss, irgendwie kann ich mich nicht zu 1000% für ihn freuen, weil es ist halt so, du hast drei Point Guards und Dennis Schröder mit der Saison, mit der Minutenanzahl, ey, die Angebote werden reinflattern und ich, ich weiß nicht, ob Dennis Schröder auf Dauer so Bock hat, immer von der Bank zu kommen. Das ist jetzt, glaube ich, für mm. den Moment ganz cool, weil es auch weil es auch wirklich gut funktioniert, nicht einigermaßen funktioniert, es funktioniert richtig gut. Und ich denke auch, sie können tatsächlich die Playoffs packen, aber andere Teams sehen natürlich auch, was ein Dennis Schröder da gerade eben spielt. Und äh, ein ganz wichtiger Faktor, den er sich jetzt halt zusätzlich draufgepackt hat, auf den alle in der NBA geiern, er trifft den Dreier, endlich. Also, noch so gut wie noch nie in seiner Karriere. Ist das gerade der größte Unterschied bei Dennis zu den vorangegangenen Spielzeiten, dass man jetzt sagen muss, du kannst Dennis nicht mehr an der Dreierlinie frei stehen lassen. Bei 38,4 Prozent, du musst es einfach respektieren. Es ist es der größte Unterschied oder es ist es generell die ganze Harmonie im Team und wie er auch selber sich auf dem Feld gibt und von draußen einfach diese Rolle annimmt, die Second Unit anzuführen, wenn es mal dazu kommt? Wie gesagt, er spielt 31 Minuten. Wie siehst du gerade eben so ein bisschen seine Rolle bei den Dunder?
1: Ja, was du sagst vom Shootinger stimmt. Das ist der, der auffälligste, die auffälligste Veränderung zum letzten Jahr. Und das dieser erfolgreiche Dreier, der bringt ja eine Menge mit. Also klar, ein erfolgreicher Dreier ist cool. Aber das, was wir bei bei Dennis im letzten Jahr so vermisst haben oder allgemein uns immer gefragt haben, dieser Junge hat einen Drive des Todes. Wirklich einen der schnellsten ersten Schritte der NBA. Der ist so schnell beim Zug zum Korb. Der macht so lange Schritte, hat lange Arme, kann gegen die größten Leute in der Zone finishen. Warum kriegt er es dann nicht 100% aufs Parkett? Wie beispielsweise letztes Jahr bei den Thunder. Und ich finde durch diesen Dreier lockt er natürlich auch die Defender weiter raus. Dadurch kann er viel einfacher vorbeiziehen als noch letztes Jahr, als die Leute mehr Abstand gehalten haben. Und du merkst allgemein auch bei bei seinem Spiel selbst, er ist wesentlich sicherer. Er er wirkt auch akklimatisierter allgemein in OKC. Also diese diese Umstellung von Atlanta auf äh, OKC, was er ja sehr im ländlichen Bereich halt ist und und wo, also es gibt da eine schöne Doku, ich glaube vom DBB, wo sie Dennis besuchen in OKC und da sieht man halt mal also wenn man wenn man vor Augen hat wie Atlanta ungefähr aussieht als eine der größten Städte der USA und dann geht man nach OKC das ist halt ja ein Schritt von Berlin nach weiß Kaputt. ich nicht Ja, also du du wohnst oder du hast, du wohnst äh, weit im Grünen, bei dir in München, du wohnst so ein bisschen am Rand. Ich habe in Nürnberg die, die meiste Zeit meines Lebens eher in einem Vorort gewohnt. Und wenn du daran nicht gewöhnt bist, dieses so, ja, da ist ein Teich mit Enten und da ist alles grün und es gibt nicht wirklich eine Stadt, man muss extra in die Stadt reinfahren. Das ist schon ein Riesenunterschied. Und vielleicht hat er auch einfach dieses eine Jahr jetzt gebraucht, um sich zu akklimatisieren. Hashtag Hashtag Ente. Nee, das ist zu früh, das ist zu früh. Jetzt schreiben alle alle Hashtag Ente. Ja, ich ich könnte so viel gerade über Dennis erzählen. Ich ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht mal ganz kurz zu dieser dieser Bankrolle. Das hätte wirklich niemand gedacht. Und wir beide, ich ich kann mich jetzt nicht mehr genau an den Potter erinnern, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir beide auch da gesessen haben und uns gedacht haben, okay, Drei Point Guards, einer davon ist SGA, das heißt einer der aufstrebendsten jungen Point Guards, die wir in der NBA haben. Einer davon ist Chris Paul, einer ist Dennis Schröder, einer von denen passt nicht. Also entweder man sagt, den okay, okay, wir gehen jünger und, wir, und wir, traden, ähm, wir traden CP3 weg oder man sagt, nee, wir wollen, dass SGA von Chris Paul lernt, Dennis muss weg. So hat das jeder von uns gesehen, aber das ist nicht passiert. Sie spielen dieses diese Rolle mit drei Point guards und sie sind damit wie du es gesagt hast eins der gefährlichsten Teams der NBA. sie stehen momentan auf NBA äh, sorry auf Rang 6 in der Western Conference. Das musst du dir mal vorstellen, die stehen auf Rang 6 in der Western Conference. Ja, die, die sind nicht nur die sind nicht nur ein knappes Playoff-Team, die sind gerade safe ein Playoff-Team. Ja. In der Western Conference ist alles sehr eng. Sie haben in etwa den gleichen Rekord wie die wie die Jazz, die auf Platz 5 stehen, aber auch wie die Mavericks, die auf Platz 7 stehen. Also da kann sich auch noch eine Menge ändern. Die die Grizzlies, gut, die sind auf Platz 8 so ein bisschen abgeschlagen. Also eigentlich kann man schon sagen, wenn die Thunder jetzt nichts mehr anbrennen lassen, dann sind die wirklich in den Playoffs. Und dann hätten wir zum Beispiel jetzt aktuell die Serie Thunder gegen Clippers. Und darauf würde ich mich ja ohne Ende freuen. Die, die sind ein viel besseres Team geworden. Ich, ja, ich, ich werfe mal wieder den Ball zu dir rüber, weil ich glaube, ich habe viel zu, viel zu lange ausgeschweift. Alles ähm, gut. Ja, mal Ich glaube glaub
0: übrigens, glaub übrigens immer noch daran, dass Dennis Schröder getradet wird. Weil ich denke, also nicht das hat nichts mit seiner Leistung zu tun, sondern du hast es gerade eben gesagt, man hat ja entweder zwei Möglichkeiten, Entweder man versucht Chris Paul zu traden, was man definitiv mit Verlust machen wird, weil jede Franchise, die nicht einigermaßen auf den Kopf gefallen ist, wird sagen, hey, ich hole mir, klar ist CP3 einer der besten Point Guards, die wir jemals hatten, aber mit dem Vertrag, ich nehme diesen Vertrag, ich nehme dieses Alter, aber du musst mir was oben drauf packen und mein Gegenwert für dich ist nicht so hoch. Ich ich weiß nicht, ob sie diese Pille schlucken möchten und wollen ähm, oder ob sie dann lieber sagen, das, was du gerade gesagt hast, Chris Paul als Mentor für... Gilchis Alexander und dann lieber für Dennis Schröder einen guten Shooting Guard oder noch einen Wing Player, weil ich glaube auch Gallinari ist jemand, der einen richtig, richtig hohen hohen Stellenwert hat in der NBA, da hat mich auch echt extrem gewundert, ich glaube das hat bloß an Kleinigkeiten gelegen, dass er nicht noch vor der Trading Deadline dann verschifft wurde, deswegen, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich kann mich nicht zu 1000% für ihn freuen, weil ich das Gefühl habe, er wird im nächsten Jahr nicht mehr bei OKC spielen und dann zockst du dich gerade eben ein mit den Jungs, bist total in Form, spielst für mich die persönlich beste Saison, die er je gezockt hat. Ähm, Ja, deswegen äh, Wie siehst du das? Glaubst du eher, sie gehen auf die Jugend und fressen dann bei Chris Paul, dass sie irgendwie noch einen Pick oben drauf packen müssen oder zwei oder wie siehst du es?
1: Puh, da, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, ich war, sehr, ich war sehr im Jetzt gefangen, ich will mir mal kurz das, das Team anschauen, also vom, vom Alter her würde es natürlich eher Sinn machen, dass du sagst, okay, wir gehen super jung, auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, du würdest Chris Paul halt nur für einen Verlust äh, bekommen, also du, du müsstest, das wäre so ein bisschen der, der Andre Iguodala-Trade, also damit du den Vertrag los wirst, musst du dem anderen noch irgendwie ein paar Picks geben und, und ich Ah, ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube nicht, dass sie CP3 hergeben, um ehrlich zu sein. Vor allem nächstes Jahr, jetzt von mir aus, lass sie, lass sie gegen die Clippers spielen in der ersten Runde, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass die Clippers das gewinnen und dann haben wir in ein aus für die Thunder, dann ist Chris Paul in der nächsten Saison 35 Jahre alt. Wenn er jetzt überhaupt die ganze Saison über fit bleibt, wir sehen das jedes Jahr bei ihm, dass er sich am Ende doch irgendwo verletzt in den Playoffs, ich, ich, wüsste gar nicht, wer ihn dann jetzt unbedingt haben möchte, oder? Also ich glaube so die die Contender, die die Lakers oder oder jetzt in der Eastern Conference. Miami war oft, Miami war oft im Spiel. Wollen die überhaupt einen Chris Paul, der jetzt noch mal ein Jahr älter ist und der diesen Riesenvertrag hat? Du du weißt halt nicht mal, ob er den Vertrag überhaupt erfüllen wird. Da fängt's schon an und dann weißt du nicht, auf was für einem Level er spielen wird. Ich glaube fast du kriegst Chris Paul nicht wirklich weggetradet und dann musst du wahrscheinlich auf Dennis gehen. Und bei ihm ist es halt genau umgekehrt. Bei ihm wirst du eine Menge, Menge Gegenwert bekommen. Wahrscheinlich vielleicht sogar zu dem Zeitpunkt mehr, als er dir letztendlich wert sein wird in den nächsten paar Jahren. Einfach wegen der einfach wegen der Dreierquote, die gerade so unglaublich hoch ist. Sagen wir den Leuten nochmal die Dreierquote allgemein. Also er ist gerade bei 38%. Prozent. From Downtown bei fünf Versuchen pro Spiel, das ist die beste Dreierquote seines Lebens, 19 Punkte im Schnitt, 4 Assists, das sind ähnliche Stats, die er damals in seinem besten Jahr in Atlanta hatte, aber das ist genau dieser Unterschied und da ist auch der Vergleich mit Trey Young ganz schön, es ist halt ein Unterschied, ob du das bei einem Loser-Team in Atlanta machst, wo du der Alleinunterhalter bist, oder ob du das als Six-Man von der Bank machst, von der Bank machst, der um die Playoffs mitspielt und sogar sehr gut um die Playoffs mitspielt. Das ist einfach ein Riesenunterschied und er zieht es aber in dieser Saison knallhart durch und deswegen reden wir gerade über ihn und deswegen ist er auch, wenn du dir so ein bisschen die Rankings anguckst, Six Man of the Year Kandidaten, da ist er schon, also Minimum immer Top 3 und meistens sogar an der 1.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss ihn da mit ins Gespräch reinnehmen. Ähm, Nochmal ganz. Nee, sogar
1: mehr. Sogar mehr. Wie mehr? Ja, also nicht nur ins Gespräch mit soll reinnehmen, ja, das klingt so, als, wär, als hätte er so Chancen. Der, der ist wirklich, also ich, ich bin gerade überrascht, ich bin gerade auf einer Seite, äh, die, die heißt äh, actionnetwork.com und da und da wird wohl gesagt, dass er Top 3 ist. Alles andere, was ich bisher gefunden habe, war Dennis auf der 1 oder auf der 2. Es ist, es ist wirklich... Also Top 3 ist es, er auf jeden Fall. Es sieht gut aus für ihn. Ja, ja. Es sieht gut aus für ihn. Also der, der Award könnte wirklich an ihn gehen, wenn er die Saisonleistung jetzt noch so hält.
0: Also das war vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert im Gespräch. Also für mich ist er definitiv ja, ja. Top 3, wenn er nicht momentan ich wollte, sogar der... Ich
1: wollte, jetzt, ich wollte dich jetzt auch einfach mal durch
0: <lacht> Alles gut, <lacht> habe ich, hab ich schon mitbekommen. Nein, also wäre richtig cool für ihn. Ich glaube, wenn er das weiterhin so durchzieht, und wenn er vielleicht vom Punkte durch tatsächlich noch über die 20 kommt... Dann, äh, dann ist er mein Nummer 1-Kandidat generell, aber ja, auch alleine, wenn er die Thunder mit in die Playoffs führt, ey, come on, als Sixth Man mit 30 Minuten, ne, dann hätte er das allemal alle mal verdient. Um noch ganz kurz diesen Punkt abzuhaken mit dem Trade, ich denke, dass sie Chris Paul behalten, Dennis Schröder traden, Chris Paul 2022, sein Vertrag läuft aus, bis dahin kann er Shai Gilchitz Alexander aufbauen, sie haben überhaupt keinen Druck in den nächsten 2-3 Jahren, <lacht> Hast du keine Chance? Du bist kein Contender. Äh, die Lakers, Clippers und alles, was da rumschwirrt, ist einfach zu stark. Deswegen, warum sollte ich mir da Druck machen? Ich habe den Vertrag von Chris Paul. Es funktioniert gerade eben einigermaßen. Und der Gegenwert für Dennis ist, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt richtig, richtig groß. Du bist gerade eben noch mal ein bisschen auf die Statistiken eingegangen. Äh, eine Frage, die ich mir gestellt habe, und du hast es schon angesprochen, sein Drive. Und dann habe ich mal nachgeguckt. Na, wenn er denn jetzt mehr von draußen schießt, ist denn, leidet sein Drive darunter und deswegen habe ich mir noch so einen kleinen Stat rausgesucht, wie viele Drives er in der letzten Saison genommen hat und in der Saison, in der letzten waren es 11,7 und in der Saison 11,8. Also der hat im Endeffekt Mhm. seinen Spielstil gar nicht umgestellt, sondern Dennis Schröder ist einfach effizienter geworden, um das einfach mal mit nur einem Satz abzuhaken. Er hat einfach gelernt, noch effizienter Basketball zu spielen. Ähm, Überragende Saison, mich freut es für ihn. Richtig, auch, ich muss sagen, Fällt momentan überhaupt nicht auf, was ihm glaube ich, auch mal ganz gut tut. Äh, Daran reiben sich ja die Deutschen dann immer brutal. Der Fokus ist gerade eben auf dem Basketball. Und ich bin sehr, sehr positiv, dass er einmal Sixth Man of the Year werden kann. Und die Playoffs, äh, die Jungs haben es einfach verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Ja, Ja,
1: lass lass auch mal kurz über dieses dieses Team sprechen. Also wie wie das alles funktioniert, ist so geil. Und und was wir noch gar nicht erwähnt haben, also ich wollte jetzt einmal kurz auf auf Gallo und SGA und und alle hinaus, aber lass uns erstmal noch über den Aspekt sprechen, was wir bei Dennis bisher noch gar nicht erwähnt haben. Seine Defense ist ja auch auf einem komplett anderen Level. Wir haben ja schon immer gesagt, okay, der Junge ist sauschnell, der hat lange Arme, der muss doch an sich eigentlich ein sehr nerviger, störender Verteidiger sein können. War er in seinen ersten Jahren in der NBA aber nicht. Und ich fand letztes Jahr haben wir Tendenz, also nicht nur Tendenzen. Ich würde sagen, letztes Jahr hatte er ja schon wirklich auch Phasen, wo ich mir gedacht habe, ah nice, das ist diese, das ist diese eklige Defense, die er spielen kann. Dieses, wie so eine Klette, wenn er an dir klebt. Und das sehe ich in dieser Saison noch viel mehr. Der ist wirklich, der hängt an seinem Mann. Der steht in der Help-Side, wenn, wenn wenn sein Mann auf der Weak-Side steht. Der verpennt die Rotation nicht. Ich finde, defensiv hat er einen Schritt nach vorne gemacht. Und was mir am allerbesten gefällt daran, das ist jetzt so ein mini kleines Detail, aber achtet mal drauf. Und das machen auch mehr Point-Guards, das hat Dennis jetzt nicht erfunden. Aber ich finde, früher habe ich das nicht wirklich von ihm gesehen. Wenn er beispielsweise einen fast Break abschließt oder wenn er allgemein per Layup abschließt, und dann ist es ja so, dass wenn du den Layup abgeschlossen hast, dann dann läufst du ja so ein, zwei, drei Schritte ins Aus. Einfach wegen wegen deinem Momentum. Du läufst ja so unter den Korb. Und wenn er dann zurück joggt in die Defense, was er dann ganz oft macht, ist, dass er so tut, als würde er zurückjoggen in die Defense. Und dann auf einmal bleibt er blitzartig stehen <lacht> und geht mit dem, mit dem Arm, der sozusagen Ah, das ist jetzt so kompliziert zu erklären Aber ich ich weiß sofort, was du meinst. Du du weißt genau, was ich meine. Er er springt dann praktisch doch nochmal so in den Passweg rein, dass der gegnerische Point Guard jetzt für den Ballvortrag nicht angespielt werden kann. Und ich liebe das, weil das ist genau dieses, was ich gemeint habe. Der kann so ein ekliger, nerviger Verteidiger sein und das meine ich in einem, in einem ganz positiven Bild, nämlich, dass du als gegnerischer Point Guard dir denkst, ah fuck ich werde schon wieder von Dennis verteidigt. ich habe keinen Bock gegen den zu spielen, der ist dauernd an mir dran, den sein langer Arm, seine Hände, irgendwie ich komme nicht an den Ball ich muss dauernd arbeiten, alleine nur für den Ballvortrag, das finde ich so cool, weil das zeigt einfach nur, wie du es auch schon ein paar Mal gesagt hast, Defense ist nur Einsatzbereitschaft, jeder kann Defense spielen, wenn er will Und Dennis zeigt diesen Drive in dieser Saison. Er will einfach nicht nur ein guter Offensivspieler sein, was er ist. Nein, er will auch ein sehr, sehr guter Verteidiger sein, was er auch noch ist. Also das kommt auch noch für seine Kampagne als Six-Man-of-the-Year obendrauf. Er ist ein super Verteidiger.
0: Gott sei Dank. Du hast das vorhin echt sehr nett formuliert. Dennis Schröder war am Anfang seiner Karriere einer der schlechtesten Verteidiger in der NBA. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Ich habe selten jemanden gesehen der so planlos in der Gegend rumsteht, äh, Rotationen verpasst, äh, keine On-Ball-Defense spielt, in der Transition einfach schläft. Äh, und ich bin sehr froh, dass er da einfach einen ganz, ganz großen Schritt gemacht hat in den letzten drei Jahren. Das hat sich bei Atlanta, hatte man schon zwischendurch mal so Spiele, wo man gesehen hat, er kann's. Dann letzte Saison OKC wieder einen Schritt nach vorne und jetzt nochmal extrem Elite-Verteidiger den Begriff das gehört zu Leuten wie Patrick Beverly, aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich Dennis Schröder einen Point Guard aufs Auge drücken kann und weiß, der wird ihn einfach nerven. Und ich glaube in den Playoffs, dass Dennis Schröder auch diese Defense, die du angesprochen hast, auch mal durchziehen kann.
1: Ja, das. Ja, und auch wird, mit Sicherheit. Also wir sehen es ja jetzt schon in Spielen. Ich habe ich hab mir ein paar Spiele von ihm angeguckt, jetzt die, die letzten paar, die eben stattgefunden haben vor diesem Podcast. Und der, der langweilt dich einfach. Und manchmal <lacht> das, das, das ist das, ist das nein, beste ich Wort. Wenn dich
0: einer langweilt, dann macht er alles richtig in der Defense.
1: Voll. Also es gibt nichts Geileres, als wenn du bei deinem Gegner irgendwann diesen, diesen Blick siehst von ey, Fuck, Alter, was will der jetzt von mir? Wieso verteidigt der mich so, so intensiv? Das ist ultra nervig auf dem Streetballplatz. So an alle, an alle Patrick Beverleys da draußen und das schließt auch mich ein. Wenn ihr auf dem Streetballplatz einfach ein kleines Pickup-Game zockt, so dann langweilt Leute nicht mit einer Fullcourt-Presse, verteidigt die nicht Fullcourt äh, mit, mit Arm angelegt die ganze Zeit. Aber ey, wenn das ein, wenn das ein Spiel ist, wenn es um irgendwas geht, dann finde ich das geil, wenn Dennis einfach sagt, fuck it, wir haben das jetzt nicht groß ab. Abge- gesprochen oder ich müsste das jetzt auch nicht tun, aber ich verteidige jetzt einfach den gegnerischen Point Guard mal ganz feld für zwei, drei Possessions und schau, was er macht und in den meisten Fällen dribbelt der Typ, wenn er überhaupt nach vorne alleine dribbelt, meistens gibt er einfach den Ball ab und ist dann rausgenommen aus dem Play, weil er gar nicht mit dieser Intensität rechnet. Das finde ich super und das muss man echt nochmal hervorheben und erwähnen, wie, wie stark Dennis Defense geworden ist.
0: Das ist einfach die perfekte Überleitung, wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast zu Dennis Schröder seiner bisherigen Saison, weil es gibt jemanden, da steht neben dem Duden Defense und welcher Name steht dann daneben? (lacht) Maxi Kleber. Yeah, richtig, perfekt, hat funktioniert. Also Dennis Schröder, überragende Saison, weiter beobachten. Mich würde es sehr, sehr freuen, ihn in den Playoffs zu sehen. Wir haben aber, ja, wir können eigentlich schon mal vorwegnehmen, wir werden über alle äh, drei Jungs positiv reden und das ist natürlich sehr, sehr erfreulich. Maxi Kleber spielt ebenfalls eine überragend starke Saison und den seine Defense, die ist halt manchmal schon echt Next Level. Ey, Also, was Maxi manchmal unterm Korb veranstaltet, wie schnell der Typ auch für seine Größe ist. Und ich habe mir mal gestern ein paar YouTube-Videos einfach reingezogen. Ne? Auch von amerikanischen YouTubern zu Maxi Kleber, nicht Highlight-Videos. Und habe ein bisschen die Kommentare durchgelesen. Ne? Ey, ich habe noch nie so viel Liebe für einen Menschen gesehen, wie für Maxi Kleber. <lacht> was da drunter steht... Loyal, Endstufe von Rollenspieler, jemand der nicht auffällt, der einfach das System von Rick Carly umsetzt, der. Die Dallas Mavericks können froh sein. Alle Fans schreiben drunter, als Fan, ich bin einfach so glücklich, dass Maxi bei uns spielt und irgendwo anders. Ey, ich bin selbst davor gesessen und habe gedacht, ey, die Amis gehen ab auf unseren äh, Maxi Kleber. <lacht> äh, wollen wir vielleicht einmal ganz kurz auch hier die Stats, das habe ich bei Dennis am Anfang ein bisschen verpennt, wobei bei Dennis sind die Stats sehr, sehr aussagekräftig. Bei Maxi und bei Daniel Theis muss man ein bisschen tiefer reingehen. Da kriegst du jetzt halt keine fast 20 Punkte, sondern kriegst 9,3 Punkte, kriegst 5,3 Rebounds. Du kriegst aber auch 38% from deep und du bekommst 1,1 Blocks und eine sau starke Defense. Und jetzt bekommt er ja nochmal ein paar mehr Minuten, weil leider Dwight Powell ja sich äh, verletzt hat und für den Rest der Saison ausfallen wird. Ja, ich glaube, das Career High von ihm hat jeder mitbekommen. Maxi 26 Punkte in 23 Minuten. Björn, ja. was was ist mit dem gerade eben los? Ist der einfach angekommen, hat der einfach Bock oder ich habe keine Ahnung, aber Maxi spielt gerade eben für mich echt eine so top top Saison, dass die Dallas Mavericks also ihn wirklich auch brauchen. Also Maxi kann ich mir da gar nicht rausdenken. Ja.
1: Nee, überhaupt nicht. Also lass uns damit anfangen, dass Maxi einfach ein absoluter Top-Athlet auch ist. Das wird selten in dem Bezug mit mit deutschen Spielern in den Mund genommen, dieses Wort. Aber ein Athlet ist nicht immer nur jemand, der aus der Halle springt und obwohl Maxi das auch kann und eine relativ gute Sprungkraft hat. Der Typ ist einfach unfassbar beweglich für seine Größe. Der ist 2,08 Meter acht groß, der hat einen stabilen Körper, wirklich. Also da, da ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zwischen Thais und Maxi. Maxi ist deutlich kompakter, kann dadurch einfach härter auch im Post verteidigen oder... Ne, sagen wir es anders, weil, weil Thais kann auch im Post verteidigen, aber er ist, er ist einfach ein anderer Spielertyp. Und wie du es schon gesagt hast, was, was er unterm Korb manchmal macht und wie er da dagegen hält, das ist schon beeindruckend. Also in seinem, in seinem Career-High-Game gegen Orlando war das... Da muss er ein paar Mal im Post gegen Aaron Gordon spielen. So, und Aaron Gordon ist jetzt nicht der größte Center oder irgendwas, aber Aaron Gordon hat eine unglaubliche Masse auch. Und wenn der sich äh, mit dem Arsch nach hinten drückt und dich aufpostet, dann hast du es normalerweise schwer. Aber Maxi hält da voll dagegen und blockt den dann halt auch mal ähm, im Post ab. Und das ist, glaube ich, für mich das beeindruckendste, was, was er alleine für ein Athlet ist. Und dann, was du jetzt gesagt hast mit der, mit der Liebe. Ich glaube, das sind alles die Dallas Fans, weil die <lacht> Dallas-Fans, die Dallas-Fans wissen ganz genau, ey, wenn du ein Europäer bist und wenn du aus Würzburg kommst, dann müssen wir dich lieben. Wir müssen dich einfach lieben, weil du wirst wahrscheinlich unser neuer Heilsbringer. Das, das ist eh so geil. Ich liebe die Mavs. Da, da, da schaust du aufs Feld und da sind einfach drei, vier Europäer auf dem Feld und die rocken das Ding. Ist nicht so, dass die gerade an die Wand geklatscht werden und Garbage-Time spielen. Nein, die, die zerstören einfach. Das ist einfach deren Aufstellung. Ich finde das wahnsinnig geil bei den, bei den Mavs. Hm. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen, du du hast so viel gesagt über ihn, Dreierquote finde ich, können wir ruhig nochmal hervorheben, also 38% from Downtown, das ist schon eine Hausnummer und er ist, das habe ich mir aufgeschrieben, er ist ja letztendlich in der Offensive hauptsächlich ein Catch-and-Shoot-Player beziehungsweise ein ali abstauber von, von Luca Doncic. Also die, die ersten paar Punkte, ich habe das ganze Spiel auseinandergenommen und analysiert. Jeder Punkt war, glaube ich, ähm, assisted bis ins vierte Viertel von Luca. Also ich habe immer nur aufgeschrieben: ali von Luca, äh, Drive, also Drive von Luca, Pass auf Maxi and One Layup oder sowas. Und dann im vierten Viertel Eskaliert er auf einmal und ballert erstmal mal drei Dreier rein. Und dann hat er noch diesen And-One-Dunk. Ich weiß nicht mehr gegen wen, aber wo er durch die, durch die Zone zieht und einfach two-handed das Ding And-One stopft und, und selber richtig eskaliert von den Emotionen her. Du hast, du hast gefragt, ist er angekommen? Der Junge ist absolut angekommen. Der war auch letztes Jahr schon angekommen. Aber in diesem Jahr, finde ich, hat er so richtig seinen Breakout. Also dieses Jahr haben die Leute ihn einfach auf dem Schirm. Okay, Maxi Kleber ist Hauptbestandteil dieses Teams. Und ohne ihn geht gar nichts und mit ihm haben wir geile Chancen in den Playoffs.
0: Und bestätigt seinen neu unterschriebenen Vertrag auch mit dieser kompletten Saison, was auch schön ist für ihn, einfach dieses Gefühl ja. zu haben, ich bringe hier was. Rick Carlisle hat nach dem äh, Spiel ges- selber gesagt, er hat uns im vierten Viertel einen riesigen Boost gegeben und Maxi selber hat auch gesagt, <lacht> ich hatte wahrscheinlich noch nie so einen Abend in der nba das war natürlich jetzt schon die 26 Punkte eine Ausnahme. Aber man sieht einfach, dass er imstande ist, sowas zu leisten durch seinen Wurf. Für mich ist er, wie sie es geschrieben haben, er ist wirklich die Endstufe von einem Rollenspieler. Weil Maxi kann abrollen, du hast es angesprochen, mit seinen 2,8 Meter, wie schnell er ist. Das ist, d- d- yeah. das kannst du eigentlich fast überhaupt nicht verteidigen. Ne? Es ist generell einfach schwer zu verteidigen. Du hast einen Typen wie Luca, der im Pick and Roll sowieso... Alles machen kann. Und wenn du das dann in Kombination noch mit Maxi hast, der von draußen Catch-and-Shoot trifft oder reinrollt, schneller als die Polizei erlaubt, äh, ich kenne echt fast niemanden, der schneller reinziehen kann als Maxi von dem Big Man, weil f- er ist einfach unglaublich schnell und agil. Ja, deswegen äh, Pick'n'Roll. Auch da habe ich uns eine kleine Statistik rausgesucht. Ich feiere ja also diese Mini-Stats, da suche ich momentan echt so immer, wenn ich mir denke, Maxi im, Pe- Maxi im Pick and Roll ist eine Maschine, dann suche ich so ein klein wenig und dann findet man nämlich auch, dass Punkte pro Possession aus dem Pick and Roll. 1,43 von Maxi und damit ist er unter den Top 15 Spielern in der NBA. Wenn es um die Big Men geht, und das ist mhm. alleine... Alleine das zeigt einfach, wie effizient dieses pack and Roll mit ihm auch funktioniert. Die 38% From Deep, das kennt jeder selbst. Also 38% ist einfach elitär. Ich sag so alles.
1: Ja, und für den Big Man, also für den 2,8 Meter acht Typen, come on.
0: Genau, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir total über seine Offense geschwärmt, seine Defense ja, das, ja klar. es gibt halt nichts Schöneres, als Maxi aufs Feld zu bringen. Den kann ich gefühlt gegen jeden aufs Feld bringen, was äh, sowohl Maxi Kleber als auch Daniel Theis haben. Darüber, darum beneide ich sie. Und ich glaube, dass das auch ganz, ganz viel Training ist. Die haben so eine Stabilität in ihrem Oberkörper und ihren, ihrem Rumpf. Also bei Theis später werde ich auch ein bisschen was dazu sagen, wenn er stellenweise seine Blocks unterm Korb stellt. Und bei Maxi ist es eben genau das Gleiche, weil das die sind jetzt nicht irgendwie Anthony e. Davis oder keine Ahnung, welche Bullen noch so rumlaufen, Jokic, Shaquille O'Neal, whatever. Aber die haben einfach eine richtig gute Fußarbeit und wie sie sich stellenweise mit ihrem Standfuß dann auch abstützen und sich nicht wegdrücken lassen. Ne? Es sind so diese Kleinigkeiten. Ne? Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen Schwärmerei, aber unsere, ich habe manchmal das Gefühl, unsere deutschen Jungs sind manchmal ein bisschen cleverer als als die US-Amerikaner. Und deswegen machen sie manchmal diesen physischen Nachteil weg. Und das macht auch Maxi für mich in der Defense. Jemand, der am Perimeter verteidigen kann, der dich äh, in der Zone verteidigen kann, Und der dich auch überhaupt nicht in Ruhe lässt, der im Pick and Roll sich nicht abschütteln lässt und dran bleibt. Also ich kann es eigentlich nur unterschreiben. Wenn ich jemanden wie Maxi in meinem Team habe, dann kann ich eigentlich nur happy sein. Wird immer ein Bankspieler bleiben. Es kommen dann wieder die ein oder anderen und fragen, jo, Maxi, Starter? Ich glaube, ihm tut diese Rolle von der Bank besser, weil der Druck als Starter ist dann doch nochmal ein anderer. Oder sagst du, ja, warum nicht einfach mal ausprobieren, Maxi als Starter reinzuwerfen, jetzt wo auch Tride Paul raus ist,
1: ich, ich habe nichts dagegen, ihn, ihn mal als Starter auszuprobieren. Ich fand's eh ein bisschen komisch. Vielleicht habe ich da was nicht mitbekommen, aber bei dem Orlando Game die, die Rotation von den Mavs habe ich überhaupt nicht verstanden. Also Maxi war so lange manchmal draußen. Ich, ich habe den einfach gar nicht mehr gesehen. Ich dachte mir immer, ey guck ich das richtige Spiel? Der macht doch jetzt nicht sein Career High. Also der, der hatte, warte, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Der hatte in der ersten Halbzeit hatte er zwei Punkte. So, und Luca hatte 24. Und dann in, in der, im dritten Viertel, was hat er hier gemacht? Einen and one l Play und, und das war's. Nee, und noch ein l Also der hatte, der hatte eigentlich sechs Punkte nach drei Vierteln, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, und hat dann im vierten Viertel nochmal 20 oder so draufgelegt. Also das, das kann jetzt nicht ganz stimmen, glaube ich, aber... Ich, ich war eh ein bisschen verwirrt von den Rotations und, und Luca als äh, sorry, äh, Maxi als Starter hätte ich an sich eigentlich nichts dagegen. Du hast gerade dieses dieses Athletikthema nochmal angesprochen. Und das ist eben das Schöne heutzutage an den deutschen Spielern, dass wenn Maxi, Thais, Dennis, wenn du die drei hernimmst, so die drei top-deutschen Spieler momentan in der NBA, die sind ja athletisch gar nicht mehr hinterher. Die, die können ja dagegen stehen. Das ist ja das Geile an denen, dass es nicht mehr so ist wie 98 Dirk Nowitzki geht rüber aus der zweiten Bundesliga <lacht> und du denkst dir, ach du Scheiße, wer hat den Zahnstocher aufs Feld gelassen? So der, der kann keine, ja, der, der, konnte keine Minute gefühlt auf dem NBA-Parkett bestehen, weil er einfach allein schon 20 Kilo weniger gewogen hat als jeder andere Power Forward. Und dann, und dann war der so dünn und schlaksig. Klar, er war auch viel jünger als, als die Jungs, über die wir heute reden. Ähm, bei, bei Maxi, Theis und Dennis, äh, die sind von der Athletik her einfach da. Die sind von der Kraft her da. Die gehören in die heutige NBA. Die haben den Körper dafür. Und dann, da gehe ich aber voll mit. Also gerade bei, äh, gerade bei Maxi und bei Thais, die halt sowieso schon immer viel mehr über die Defense kamen als Dennis. Dieses, dieses Spielverständnis und dieses, dieses defensive Verständnis und zu wissen, wann ich wo, wann ich wo stehen muss und welchen Spieler verteidige ich jetzt wie. Bei wem gehe ich für, also bei wem erwarte ich einen Pumpfake, bei wem nicht. Die, die sind unglaublich clever. Und und ich fand deinen dein Punkt auch sehr, sehr schön, was du gesagt hast mit diesem, wie hast du es genannt, wie wie sie sich mit ihrem Bein dagegenstellen? Genau, sowas? wenn sie
0: mit ihrem, quasi mit ihrem Standbein sich in den Boden reindrücken, und damit sie die genau. Balance nicht verlieren und dann auch einfach im Oberkörper die Stabilität behalten.
1: Ganz genau, das ist noch ein wichtiger Punkt. Die, die sind, ja, ich, in, wie soll ich sagen? Wenn ich es jetzt einfach bildlich beschreiben müsste, so dass es jeder versteht, würde ich einfach nur sagen, die sind da. Weißt du, die sind <lacht> präsent. Ja, so, so würde ich sagen. Aber du du machst es ein bisschen, du bringst es ein bisschen besser im Detail rüber, nämlich die sind unfassbar stabil. Wenn LeBron gegen Maxi aufpostet oder gegen Thais, dann ist es nicht so, dass nach einem Bump deren Oberkörper nach hinten fliegt oder die selber umfallen oder die Defensivposition komplett geändert ist. Nein, die stehen genauso wie davor. Die bumpen zurück, die stehen da wie eine Eins. Und ich ich kann gerade echt nur schwärmen. Also nachdem wir gerade drei Spieler in der NBA haben, deutscher Herkunft, die so krass abliefern und dazu noch eigentlich von zwei mindestens und bei Dennis ist es so 50-50 oder sagen wir 60-40, mit dem defensiven Fokus sogar und dass sie über ihre Defense kommen, das das, das das gibt mir ein richtig warmes Gefühl im Herzen, weil weil ich selber so ein Defense-Fanatiker äh, bin und, und was die drei da momentan abliefern, ähm, ist Wahnsinn und um deine Frage zu beantworten, Maxi kann von mir aus auch starten. <lacht> ich finde es geil, wie ich immer eine Sekunde deine Frage beantworte und dann was komplett anderes erzähle. <lacht> ja, alles
0: gut. Ich äh, stelle dir auch immer ein paar Fragen hintereinander. Deswegen gar kein, gar kein, <lacht> ich vergesse manchmal meine Fragen selber, während du dann erzählst. <lacht> äh, ja, übrigens, Maxi wäre dann auch der Zweite in den Playoffs, denn auch die Dallas Mavericks sind auf der Sieben, sind jetzt ein bisschen eingebrochen. Ich glaube, nach äh, im Neujahr oder seitdem, ja, im Neujahr ist ihr Rekord gebrochen. Gleich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall so, ja. wie sie am Anfang reingestartet sind, äh, war auch irgendwo klar, dass es jetzt nicht so weitergeht. Das, einmal ganz kurz vor Maxi, weg, weil ich glaube, da haben wir jetzt genügend zu gesagt. Ist. Aber eine Sache würde mich gerade interessieren, wenn jetzt die Nuggets auf der 2, auf die Dallas Mavericks treffen würden
1: in den Playoffs, <lacht> mit wem würdest du jetzt
0: gerade eben gehen? <lacht>
1: um mit der deutschen Brille, natürlich voll mit Dallas. Ich muss sagen, dass dass Denver mich noch gar nicht überzeugt hat. Ich ich bin noch überhaupt kein Denver-Fan in Richtung Playoffs. Also ich ich kann einfach, ich ich kann keinem Team vertrauen, wo Jamal Murray der zweitbeste Spieler ist. I'm sorry, das ist nichts gegen ihn, aber der der ist so jung, der hat wenig Erfahrung. Ich ich glaube, dass Denver ähnlich wie beispielsweise die Jazz oder auch die Rockets in der Regular Season unglaublich unangenehmes zu spielen. Und bei Denver kommt immer noch dieser krasse Heimvorteil mit dazu, dass sie halt wesentlich äh, höher gelegen sind von der Stadt und da einfach die Luft dünner ist. Das wird ja immer wieder berichtet von Spielern, dass sie da Probleme haben, wenn sie in Denver spielen müssen, dass einfach dir irgendwann die Luft ausgeht. Ich glaube, sobald die Playoffs kommen, ich, ich vertraue den Nuggets einfach nicht. Und die Mavs, ey, also ich, wenn jemand gut ist für eine Überraschung, dann doch bitte ein Team, mit den zukünftigen Goat, wenn es nach ein paar Fans geht, <lacht> mit Luka Doncic und mit Maxi und mit mit Porzingis. Sie sind, das muss ich vielleicht noch kurz sagen zu Dallas, als kleiner Ausschweif, was mir halt aufgefallen ist, sie sind halt unglaublich Luka fixiert. Also das das hat in dem Orlando Spiel zumindest, das hatte phasenweise echt schon was von von Harden. Ich finde, dass die dass die Mavs allgemein dann trotzdem noch ähm, sozusagen Offball, wenn der Ball bei Luka ist, ist trotzdem noch mehr Bewegung drin, deswegen kann ich es mir noch angucken und und ich finde Luca auch einfach von seiner Spielweise ein bisschen mehr entertaining als als Harden, weil er nicht so sehr auf die Fouls geht, zumindest nach meinem Empfinden. Aber, also es fehlt halt total ein weiterer Shot-Creator. Wer ist derjenige abseits von Luca, der auf dem Feld steht und wirklich mal Würfel nimmt? Das sind sind dann Leute, wo ich mir denke, ja, also Tim Hardaway Jr., nichts gegen dich, aber... Was, was, also du du bist niemand, wo ich in den Playoffs den Ball gerne sehen möchte. Das ist eine große
0: Baustelle. Da müssen sie in der Free Agency ran. Äh, Stimme ich da auch absolut zu. Ah, witzigerweise, Be- ich glaube, wir beide schaffen es nie, einen Podcast zu machen, indem wir nicht einmal Harden erwähnen. <lacht> Und ich sage den anderen ja- Namen jetzt nicht, ich sage bloß 49 Punkte. Ähm, ja, Genau.
1: Ey, ich habe sogar einen positiven Instagram-Post über die Rockets gemacht. Mir, mir kann gerade gar keiner irgendwas. Absolut. Ich hab, ich das war übrigens kein Travel von positiv- Harden, wollte
0: ich auch noch erwähnen.
1: Yo, danke, oder? Also für nee. mich mal... War es für dich ein Travel jetzt ehrlich?
0: Nein, nein, absolut nicht. Die Leute da draußen nee, ne? wissen einfach nicht. Also ich,
1: ich habe sogar Es war doch kein Travel. Also nee, komm nee, on. das
0: war alles alles gut. Die Regelauslegung ist bei vielen einfach nicht klar und dann postet irgendjemand, das ist ein Travel und eine Million Menschen glauben ihr das. Und äh, aber das wird es jetzt vor allen Dingen ohne Videomaterial und ohne Zeitlupe. Ist das, äh,
1: ich leider, Leute, wir nehmen euch jetzt mal mit. Wir beschreiben euch jetzt ein Travel. Ja, also, Harden nimmt den Ball. Nein, also, wie gesagt, ganz
0: kurz, kein Travel und stimme ich dir auch absolut zu, dass den Dallas Mavericks noch ein zweiter Shot Creator fehlt. Den werden sie jetzt in der Saison nicht finden und auch nicht irgendwie aus dem Hut zaubern können. Dieses Team ist aber auch noch jung und hat die nächsten zwei, drei Jahre ja Zeit. Und auch in der Free Agency, man hat genügend Space, was auch frei wird, alleine durch Courtney Lee. Und ich bin mir auch sicher, dass man den einen oder anderen vielleicht noch abgeben wird, um da ein bisschen was freizuschaffeln für, I don't know, wie man auch immer sich dann holen will. Und es kommt nicht mit Weiß Giannis Kombo, weil das wird nicht passieren, da bin ich mir zu 100 <lacht> sicher. Aber sie brauchen auf jeden Fall neben Luca und Posingis noch einen dritten Mann.
1: Ja, und weißt du, wer dieser dritte Mann nicht ist? Justin Jackson. Der hat der hat in dem Orlando-Spiel, ich dachte mir dauernd, was machst du denn? Also der der hat gespielt, als wäre er einfach so, als wäre er der selbsternannte Franchise-Player dieses Teams und war, ich weiß gar nicht für wie viele Minuten er drin war, aber ich hatte das Gefühl, in jeder Possession hatte er irgendwie einen Wurf erzwungen. Ich guck mal gerade. Sechs, sechs Minuten war er drin. Er war sechs Minuten drin. Okay, nur zwei Würfe. Komisch, es kam mir vor wie sechs Würfe, also der, <lacht> der hat zwei so unfassbar komische Würfe genommen, weiß nicht. Und einen okay. davon getroffen. Ja, okay, nee, my, my bad, dann falsche Wahrnehmung, vielleicht habe ich auch noch ein anderes Spiel gesehen und, und war da, äh, ja, weiß ich nicht, anders, anders dann überrascht, aber also der ist auch komplett eingebrochen. Letzte Saison, geiler Dreier-Shooter, effizient aus dem Feld. Dieses Jahr weniger Punkte, weniger Minuten, Feldwurfquote kaputt, Dreierquote komplett kaputt.
0: Ja, ja, krass. Ähm, ich will es einmal ganz kurz abschließen, um meine eigene Frage zu beantworten. Ich, ja. Äh, ich stimme dir zu, die Nuggets sind kein Playoff-Team und es könnte auch zu einer Überraschung kommen, aber ich glaube, dass dem Mavs die Tiefe fehlt. Äh, auch die Nuggets sind leider ein Team, was mich überhaupt nicht catcht und begeistert. I'm sorry. Und ich wäre in diesem Duell auch sowas von 1,5% für die dallas Mavericks. Aber ja. ich würde trotzdem denken, dass sie es knapp, knapp gewinnen. Ähm, aber trotzdem, mit Maxi Fanbrille und mit Luca Fanbrille, 4-2 für die Mavs.
1: Gut, <lacht> dann <lacht> <lacht> ich sage 4-3 für die Mavs. Ich glaube, es geht auf sieben. Die, 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 die uh, Nuggets, die sind so ein Team, wo die Playoff-Serie immer auf sieben Spiele geht. Absolut. Das war doch die letzte Jokic in Double Overtime, zu... wieder
0: sweated, wie noch mal. Ja, genau.
1: Ja, aber, aber auch der Einzige ist, der irgendwie noch lebt. Ja. Alle anderen geben auf. Und, und Jokic, der, der kleine, fette Junge von früher, läuft irgendwie da den halben Marathon. Ja. Also Props gehen raus an Jokic, ja. Wie du gesagt, vielleicht noch abschließen, weil du gerade gesagt hast, sie sind kein Playoff-Team, nur, nur um das für die Leute einzuordnen. Also wir glauben halt nicht, dass sie tief in die Playoffs kommen. Oder beziehungsweise, dass es, dass es einen Schritt gibt außerhalb der zweiten Runde. Genau. Die, die kommen halt dieses Jahr niemals in die Conference Finals. Das ist auch nicht schlimm. Sie sind ein unglaublich junges Team. Die sollen sich noch ein paar Jahre entwickeln. Vielleicht auch Porter Jr. jetzt. Heißt er Porter Jr., ja. ja, ne? Michael Porter Jr., ja ihn vielleicht auch endlich in die Rotation richtig aufnehmen im nächsten Jahr. Ähm, und es, es wäre halt ein guter Upset-Kandidat. Also die Maps sind ein starkes Team und sie haben halt Luca Und Luca ist für mich in so einer Serie halt dann der X-Faktor. Ähm, nur, dass sie uns nicht falsch versteht. Also sie sind natürlich ein Playoff-Team. Sie sind Platz 2 in der Western Conference. Aber sie sind kein Team, was weit in die Playoffs gehen wird.
0: Ein anderes Team vielleicht schon. Und zwar Yo. die Boston Celtics, die... Ja, talk about it. Die richtig, richtig gut spielen und wir haben am Wochenende am Sonntag auch noch zu einer schönen Uhrzeit alle ein sehr, sehr geiles Basketballspiel gesehen, da auch äh, Props an alle aus unserer WhatsApp-Gruppe, die fleißig am äh, am Schreiben waren ähm, und mit dabei natürlich auch der dritte, über den wir jetzt quatschen wollen, wir wissen, dass es auch noch andere Jungs gibt, aber jetzt haben wir uns mal die drei rausgepickt, Daniel Theis. Und auch da ganz kurz die Stats, die ich eigentlich gar nicht vorlesen will, weil die in keinster Art und Weise widerspiegeln, was sehr für einen Impact hat für das Spiel der Boston Celtics. Aber trotz allem um das Ganze, äh, in in, in der Uni früher hieß es immer, ein ein roter Faden bitte, ein roter Faden. (lacht) Äh, 8,8 Punkte, 1,3 Blocks, 6,5 Rebounds, äh, 33,3% from downtown bei 23,2 Minuten. Das Vertrauen ist komplett da. Äh, spielt eine richtig wichtige Rolle und deswegen wollen wir auch über Thais quatschen. Boah, Also doch, da fallen mir, ein, <lacht> da fallen mir eine Million Dinge ein, die man an einem Stepbogen halt überhaupt nicht erkennen kann. Zum einen, was er für ein richtig starker Rebounder ist. Also da kommen wir gleich wieder zu dem Punkt mit dieser einfach physischen Präsenz und dieser Stabilität im Körper, Ey, Daniel Theis lässt sich halt von wirklich überhaupt niemandem was gefallen. Und egal, wer ja. da unterm Korb steht und wenn das die größten Monster der NBA sind, äh, Theis läuft immer mit einem, äh, wie der entspannteste Typ auf diesem Planet ne Und da muss man auch mal sagen, ich habe einen großen Respekt davor, weil Daniel Theis ist für mich einer der besten Screensteller in der NBA und auch wie anstrengend das ist, ständig diese ganzen Bumps. Und wenn das 20, 30 ja. Stück im Spiel sind, die immer wieder zu kassieren, um Tatum und Gordon Hayward, um die alle frei zu blocken. Ne? Ich glaube, man unterschätzt das einfach. Das geht, ist auch einfach anstrengend, du, wenn da jedes Mal jemand gegen dich läuft. Ähm, deswegen will ich bei ihm auch echt so, wenn wir jetzt darüber quatschen, auf diese Kleinigkeiten eingehen. Aber äh, natürlich Statsmäßig kann man trotzdem rauslegen, rauslesen, dass jetzt den Dreier Okay, trifft 33,3 Prozent. Das ist immer so dieser Punkt, wo ich mir so denke, ist das jetzt noch gut oder ist, da, oder ist das so? Ja, ist an der Grenze, ne? Das ist es genau an der Grenze. So, wenn er jetzt 34 Prozent ja. hätte oder 35, dann würde ich sagen, Geil. ist gut. 33,3% ist in manchen Situationen so auf. aber was man auf jeden Fall sagen kann, man muss es respektieren, bei 33,3% und das ist bei so Spielertypen wie Daniel Theis, der auch ein Rollenspieler ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass da jetzt nicht 20% stehen, wo jeder Big Man weiß, yo, wenn Daniel Theis da jetzt einen Pass von Kemba bekommt oder von Tatum draußen, das ist mir ja völlig egal, ich kann absinken, das ist, glaube ich, so mit der wichtigste Punkt bei ihm. Wir können gerne auch von mir aus über wir können das alles irgendwie vermischen über das Spiel quatschen, über Daniel Theis quatschen. Ich weiß nicht, was du dir für Notizen gemacht hast über ihn. Hast du irgendwas, wo du sagst, das sticht bei ihm für mich am meisten raus?
1: Ja, ich will vielleicht noch ergänzen, also deine deine Analyse vor allem von seinem von, seinem, von seiner Wichtigkeit in der Offensive war schon genau richtig. Was ich noch ergänzen möchte, was mich auch so freut bei ihm und und warum er letztendlich auch so wertvoll ist, wenn er dann den Pick gestellt hat, dann rollt er sich wirklich jedes Mal ab. Also er ist kein Pick-and-Pop-Player. Und das will er auch, glaube ich, nicht sein, sondern er rollt sich ab mit zum Korb, hat die Arme oben und ist bereit, angespielt zu werden. Und wenn er angespielt wird, dann schließt er, zumindest äh, war das in dem Lakers-Game so und auch so schon in Spielen, die ich von ihm gesehen habe, er schließt unglaublich sicher ab. Also in, in der Nähe des Korbes so diese, diese, diese Jumper, diese Jump Hooks, die er manchmal nehmen muss über größere Spieler, die sind eigentlich immer Money. Ich, ich bin ein großer Fan von ihm, alleine schon in der Offensive, weil ich eben ein Herz habe für Leute, die einfach nur Einsatz zeigen. Und von der Defense, ja, da müssen wir langsam echt nicht mehr davon reden. Also es hat einen Grund, warum er für die Celtics startet. Es hat einen Grund, warum er so viele Minuten bekommt. Manchmal gehen die Celtics auch klein, Also seine Minutenanzahl für einen Starter bei 23 Minuten ist jetzt, sag ich mal, eher gering. Also das sind jetzt keine 30 Minuten, wie wie beispielsweise bei Dennis, der von der Bank kommt. Ist einfach eine andere Rollenverteilung und die Celtics gehen halt manchmal einfach sehr klein. Ja, wenn wenn sie gegen Teams spielen müssen, wo das halt Sinn macht, dann tun sie Thais raus, Kenter kommt auch nicht rein, wobei Kenter auch manchmal Minuten bekommt, aber wenn sie gar keinen Bigman drin haben, dann spielen sie letztendlich mit mit einem Point Guard, mit Kemba und dann mit vier Flügelspielern und das hat halt auch schon sehr oft für sie funktioniert und deswegen spielen sie auch öfter mal klein, deswegen seine geringen Minuten. Ähm, jetzt habe ich mich ein bisschen verloren. Ach so, ja, seine Defense gleiche gleiche wie bei Maxi, aber trotzdem Erwähnenswert finde ich, er er hat halt in den letzten paar Jahren auch riesige Schritte nach vorne gemacht, also ich erinnere mich noch, ich glaube glaube vielleicht sogar schon in seinem ersten Jahr, aber auch noch im zweiten Jahr, wo ich manchmal das Gefühl hatte, boah, der wird halt noch ein bisschen rumgeschubst, also der der hat halt einfach noch nicht diese Masse, der der hat noch nicht so viele NBA-Spiele hinter sich, Und da fehlt einfach ein bisschen was. Da fehlt was, wo er dagegenhalten kann. Das habe ich ja auch immer gesagt. ähm, Spiel mal, Spiel mal in den Playoffs die Celtics gegen die Bucks. Dann wird Janis aber sowas von zerreißen in der Zone. Und jetzt, nachdem ich hier Spiele gesehen habe gegen Anthony Davis und gegen andere Big Man Kaliber, da frage ich mich dann, ja, okay, also habe ich Thais unterschätzt? So kann, kann Thais da vielleicht doch wirklich dagegenhalten als Starting Center? Das, das finde ich schon, das finde ich sehr bemerkenswert was für einen Schritt er nach vorne gemacht hat, einfach nur in seiner Physis und er wirkt jetzt nicht im Vergleich zum letzten Jahr irgendwie 20 Kilo schwerer. Ich habe einfach das Gefühl, das geht wieder auf das zurück, was Max vorhin erläutert hat. Diese Stabilität, diese dieser diese diese Körperspannung, diese Rumpfspannung, einfach dieses ich bin da, ich halte dagegen, ich habe die Balance und ich habe einfach diesen diese Körperspannung. Ich glaube, daher kommt es viel und und damit hält er dagegen. Und er ist wirklich auf der Center-Position einer der besten Verteidiger, die wir haben. Absolut, absolut beeindruckend.
0: Ich habe ein Video für euch, das werde ich euch mal bei Insta reinhauen in die Story. Da könnt ihr übrigens gerne... Björn und mir folgen, Björn, Corby Björn, einfach bei Insta eingeben und bei mir Max Sports. Ich hasse es, diesen Zusatz ohne O. Den Namen hat mir jemand geglaubt. <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist eigentlich, weil äh, es gibt ein Video von Daniel Theis, wo er sehr viel über sein Training redet und wie unglaublich anstrengend das ist. Und vor allem, wie viel Training abseits vom Ball stattfindet, um überhaupt mm. die körperlichen Voraussetzungen zu haben, um hier jeden zweiten Tag NBA-Basketball zu spielen weil du spielst in der einen Nacht gegen Davis, dann spielst du in der nächsten Nacht gegen Gobert äh, und in der Nacht spielst du, keine Ahnung von mir aus, gegen äh, Jokic. Und äh, das sind alles so Typen, das schlaucht einfach brutal. Und ich äh, fand das sehr, sehr cool, dieses Interview von ihm zu sehen. Geht auch plus sieben, acht Minuten, werde ich euch da mal reinklatschen. Also folgt uns auch gerne auf Insta, da sind wir auch immer am Start. Äh, Daniel Theis ist auch hier für mich einfach, ich weiß nicht, also Enes Kanter ist jetzt gerade, er war ja auch gegen die Lakers überhaupt, hat nur fünf Minuten bekommen. Ich habe ehrlicherweise die fünf Minuten äh, hab ich habe es gar nicht gesehen. Also Kanter war für mich
1: so am, unsichtbar. Am Anfang, am Anfang, ganz kurz in der ersten Halbzeit, und dann nur noch zwei Minuten oder wie viel auch immer als Theis
0: ausgefault wurde. Genau, und da denke ich mir halt auch, auch was Daniel Theis mittlerweile für eine Präsenz auf dem Feld hat. Man schaut ganz genau, was macht er, wie stellt er die Blöcke. Und ich muss da unbedingt nochmal drauf zu sprechen kommen, um vielleicht auch den größten Unterschied zwischen Maxi Kleber und Daniel Theis zu erklären. Maxi Kleber ist jemand, der stellt den Pick, rollt rein und will selber abschließen. Und Daniel Theis ist jemand... Der stellt den Pick draußen, rollt rein und stellt dann aber nochmal einen Pick für den Spieler, der dann quasi, also der, Spieler, Stimmt. der den Drive reinnimmt, Camber Walker, Jason Tatum, der stellt quasi innerhalb von fünf Sekunden zwei Blöcke. Schau, achtet mal wirklich darauf, wie er sich da reinstellt und dadurch kriegt Jason Tatum, Camber Walker, die kriegen so leichte Abschlüsse. Und Tatum, äh, der sogar stellenweise sein Dribbling verlangsamt und wartet, bis dann Thais und das funktioniert und die Big man können überhaupt nichts dagegen machen. Weil wenn Thais halt vor dir steht, er, es ist halt einfach kein... 1,70 Meter Dolly, sondern ist halt einfach auch ein Typ, der <lacht> dich dann, das ist einfach überragend und deswegen habe ich auch ganz am Anfang schon gesagt, äh, als wir zu diesem Punkt kamen. Daniel Theis, Respekt, was der körperlich abreißt, sich da also auch den Pick draußen stellen, wieder reinlaufen, wieder den Pick stellen. Das ist so anstrengend. Wenn dann der Layup vielleicht auch mal daneben geht, dann musst du wieder zurücklaufen. Ne? Äh, unglaublich arbeitsaufwendige Spielweise, die er hat, das funktioniert aber unglaublich gut und 16 Punkte auch gegen die Lakers, beide Dreier getroffen, Äh, neun Rebounds, auch in diesem Spiel. Ja, am Ende wurde er dann ausgefault. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten da noch zu spielen waren. Zwei oder drei Minuten, irgendwie sowas in der Richtung. Äh, Ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, um dieses Spiel zu quatschen. Was, glaube ich, echt eins mit der besten Saisonspiele war, die wir so gesehen haben, also nicht nur wegen der Rivalität, sondern auch wegen der Intensität. Die größte Führung war mal von den Lakers 11 Punkte. Ansonsten war das ein richtig, richtig krasser Schlagabtausch. Äh, Davis, der am Anfang überhaupt nicht reinkommt, LeBron James, den dann zwischendurch völlig durchdreht und auch mal 8-10 Punkte am Stück macht insgesamt 4 von 10 From Downtown. Äh, das war schon, ich glaube, das war so ein Spiel, wo ich dann auch in unsere Gruppe reingespielt, äh, reingeschrieben habe, hey, Jungs, ich, jetzt bin ich warm für die Playoffs. <lacht> ja. Weil das war schon so, äh, man hat auch an der Halle gemerkt, da, das war schon was anderes, als wenn die Lakers jetzt gegen die Hawks zocken oder gegen die Magic. Äh, Kevin Garnett, der auch da war, auch ein paar ganz schöne Szenen mit Rajan Rondo. Ey, machen wir einfach.
1: Ah, krass, habe ich, hab ich gar nicht gesehen. Garnett, hast du nicht gesehen? Also, ja, ich ich habe Garnett gesehen, aber ich habe nicht gesehen, dass er mit Rondo äh, Aktionen hatte. Ja, doch, ganz kurz,
0: aber jetzt nicht großartig äh, relevant. Ich würde sagen, wir machen einfach, wir haben ja mal gesagt, wir lieben diese klassischen Spielanalysen, deswegen Mhm. starte doch gerne mal rein, wie du (lacht) den Anfang vom Spiel gesehen hast.
1: Oh, puh, jetzt, jetzt, oh, shit. Das ist, das ist zu genau. Aber du kannst auch das jetzt, einfach. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Genau, generell, Lass mich generell ein bisschen quatschen. was sagen. Was ja, ist in der also ersten Minute passiert?
0: Was war der erste Bug
1: <lacht> Weißt du noch, als die Lakers da den, den Screen-Offball gelaufen sind, fandst du auch. Bei zwei Minute 237. Ja. Nee. Zwei, <lacht> yeah. äh, wenn ich LeBron wäre, könnte ich das jetzt, könnte ich jetzt das ganze Spiel das rekapitulieren. Stimmt, ja. Nee. Also, es, es war die große Coming-Out-Party für Jason Tatum sagen wir es wie sie ist, ähm, das war die größte Stage wahrscheinlich, die er, die er hatte in dieser Saison gegen die Lakers im Staples Center, Boston gegen Lakers, Rivalität, ähm, wir müssen es erwähnen, natürlich auch noch mehr Fokus auf dieses Spiel, weil am nächsten Tag für euch jetzt äh, vor zwei Tagen die, die Trauerfeier von Kobe Bryant stattgefunden hat, deswegen war L.A. sowieso so ein bisschen einfach ein bisschen in, in Basketball Fieber, ich, ich weiß gar nicht genau, wie ich es nennen soll, es war einfach eine gewisse Spannung in der Luft und Tatum hat diese Chance einfach genutzt, also Tatum war überragend, die einzigen Minuten sozusagen, wo er nicht Korb, vielleicht erstmal die Stats wieder 41 Punkte gemacht, aus dem Feld, ich glaube 60 Prozent, genau von der Dreierlinie 57 Prozent, der Typ war nicht aufzuhalten, Ähm, er hatte hatte einen Dank, ich glaube im dritten Viertel über Danny Green, da bin ich fast, also da bin ich aufgesprungen, Äh, ich wollte sagen, ich bin vom Sofa gefallen, aber nein, ich bin wortwörtlich aufgesprungen, weil Ich dachte mir, Alter, was ist das für eine dominante Performance von diesem Jungen gerade? Das war das erste Mal seit, ich glaube, 19 Jahren, seit 2001, dass ein Celtics-Spieler über 40 Punkte in L.A. gescored hat oder bei den Lakers gescored hat. Und die einzige Zeit, wo er nicht der gefährlichste Celtic auf dem Feld war, war, als die Lakers dann entschieden haben, okay, fuck it, wir doppeln den einfach. Brutal, wie sie das gemacht haben, ey. Ja ey, wir, wir haben keinen Bock mehr, dass du uns hier auseinander nimmst, du kleiner, 21-, 22-jähriger Typ. Oder wie alt ist Tatum? Ich weiß es gar nicht. Ich glaub, Aber der, könnte, 21. der dürfte nicht viel älter sein, ne? Ja, hätte ich auch gesagt, so 21. Okay. Ähm Da da haben sie dann halt einfach nach jedem Pick, haben sie ihn gedoppelt, Äh, KCP, der ihn, finde ich, am besten verteidigt hat, hat ihn dann manchmal auch stellenweise nicht verteidigt, aber war eigentlich immer so mit einem Schritt an ihm dran, also hat seinen eigenen Mann eigentlich fast stehen lassen und stand so ein bisschen am Zonenrand und hat gelauert, was Tate macht. Wenn wenn die Lakers ihn gedoppelt haben, da da konnte er nichts machen. Selbst dann hat er es gut gelöst und und hat den Ball jedes Mal äh, wegbekommen auf einen freien Mann. Das ist auch nicht selbstverständlich, wenn du gedoppelt wirst. Viele viele bekommen dann auch einfach einen Turnover, verlieren den Ball. Er hat den Ball immer sicher auf den freien Mann gebracht. Es es war die große Jason Tatum-Coming-Out-Party. Das das nehme ich mit von diesem Spiel. Und ansonsten war es für mich auch dieser, ich will es nicht Weckruf nennen, aber es war dieser Moment, wo ich mir dachte, okay, die Celtics scheinen wirklich legit zu sein. Also wenn du in L.A. gegen die Lakers, die so groß auch spielen, ich, ich sage ja immer, die Celtics sind so ein Tick zu klein, aber die haben da ihr Bestes gegeben, die haben fast dieses Spiel gewonnen und das mit einer kleinen Besetzung gegen top-besetzte Lakers und jetzt stehen sie momentan an Platz 3 in der Eastern Conference, Die sind für mich auch ein Top-3-Team in der Eastern Conference. Also der der Rekord lügt nicht sozusagen. Die Celtics sind legit. Und ich bin sehr positiv gespannt, was wir in den Playoffs von ihnen zu sehen bekommen.
0: Wenn die noch einen guten Big Man hätten. Also einen guten Big Man neben Daniel Theis. Zusätzlich, genau. Für Kanter.
1: Für Kanter einfach jemand, den man spielen kann. Das Das wäre schon überragend. Dann
0: wären sie schon Top-4 in der in der Liste wenn es um die Contender geht so würde ich sie jetzt glaube ich gerade eben noch rausnehmen. Ja, du hast es so angesprochen, also ja. Jason Tatum, ey, du hast ja zwischendurch hast du echt gedacht, jetzt gegen Anthony Davis nimmt er das Dribbling und drückt ihm den Dreier ins Gesicht, als wenn da irgendein No Name steht, Tatum alleine wieder seinen Wurf selber kreieren kann, ist der absolute Wahnsinn. Und eine Frage habe ich noch, Björn, wie fühlt man sich eigentlich, wenn King James dann einen Tag später auf Insta postet ein Bild von dir und ihm That ja. boy to the left of me is an absolute problem. Keep going, young King.
1: Das ähm, Ja, das hat er ja letztes Jahr über mich gepostet. Ach so. Deswegen ist das jetzt, ja, ah, weil du, hast die, du hast die Frage so... Du hast die Frage so formuliert, so, ja Björn, wie fühlt man sich denn eigentlich? Als hätte er das über mich gemacht. Ich ich weiß es nicht. Ich, Ich glaube sowieso, also diese, in der heutigen NBA vor allem, diese ersten zwei, drei Jahre in der NBA, wenn du ein zukünftiger Starspieler bist, das muss dir alles vorkommen wie ein Traum. Du kommst in die Liga und so nach den ersten 10, 15 Spielen merkst du, Ach du Scheiße, ich kann ja hier mitspielen. Ich bin ja richtig geil. Ja, also ich, ich bin jetzt noch nicht auf dem Level wie Tatum heute, aber krass, ich kann hier mitspielen, ich kann Körbe machen, ich, ich kann gegen den verteidigen und der und der killt mich nicht komplett. Das das muss auch Zion gerade durchmachen. Wenn der einfach jede Nacht da seine 20 und 10 oder 25 und 12 äh, auflegt, dann geht der wahrscheinlich auch heim. So, ach krass, ich kann das sogar in der NBA. Zu, zu Tatum, so der der hat mit Kobe trainiert äh, nach seiner Rookie-Season, der hatte schon immer ein enges Verhältnis mit LeBron, der hat ein super Verhältnis mit Kyrie Irving zumindest gehabt. Ich, ich weiß nicht, ob das immer noch ist nach dem verkorksten Jahr letztes Jahr in Boston. Ich ich glaube, für den ist das alles nur nur ein Traum. so Der, der ist Vater geworden, der... Ich weiß auch nicht. Ich ich freue mich einfach immer, wenn wenn ich so junge Spieler sehe und ich ich glaube, dass es denen immer noch viel bedeutet. Kann mir keiner erzählen, dass der das sieht und einfach so abnickt. Ähm, Von dem, was ich weiß, es gab doch immer diese diese Detail-Serie auf ESPN Plus von von Kobe, wo er mal einen Spieler hergenommen hat und den so für ein Spiel analysiert hat, was für Moves er macht. Und da meinte Tatum auch dann, als Kobe das über ihn gemacht hat, er hat sich das fünfmal hintereinander angeguckt. Also er konnte nicht glauben, dass das Kobe Bryant Moves von ihm kommentiert. und Es
0: ist ja, ich, surreal. Also für
1: mich, ja genau, es ist surreal. Und sogar mir wird warm ums Herz, wenn ich das sehe. Weil ich, weil ich denke mir immer, ey, ich gönne euch das so krass. Ich, ich weiß, ich kann mir vorstellen, wie viel Arbeit da drin steckt, dass ihr an dem Punkt seid, wo ihr jetzt seid. Und, und Tatum, lass mich das vielleicht noch kurz ausführen. Ähm, und dann bist du wieder dran, was, was wir jetzt an seinem Game in den letzten paar Wochen finde ich, gesehen haben, ist, er ist halt ähnlich wie bei Dennis, haben wir das auch gesagt, er ist so viel sicherer geworden in seinem ganzen Game. Also sein Ballhandling im Vergleich zur letzten Saison ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Letzte Saison hattest du oft das Gefühl, wenn er dribbelt, ey, bitte dribbel nicht zweimal, bitte nimm direkt den Pull-Up, weil du kannst nicht dribbeln. Ich weiß nicht, was da los war, aber da, da konnte er wirklich buchstäblich nicht dribbeln. Jetzt heutzutage, ey, sein Handling ist so tight, der, der Typ cross dich und das ist alles, der hat so ein richtig enges Ballhandling, also der geht nicht weit raus mit den Armen beim Crossover, sondern das ist alles sehr klein in einem relativ kleinen Korridor und damit killt der aber die Defense, ähm, das das ist die Verbesserung, die ich gesehen habe und, und dazu ist halt unglaublich sicher momentan from downtown, ähm. Ja, ich, ich könnte die ganze Zeit nur von Tatum schwärmen. Ich will aber noch über einen anderen Spieler reden, aber jetzt will ich erstmal wieder rüber zu dir. Max, wie fühlt man sich denn, wenn LeBron James einem so ein Foto postet?
0: <lacht> ja, ich, äh, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man sich fühlt, aber in der Situation werden wir, werden wir nie sein, außer wir sitzen vielleicht mal Zeit wie Mark Wahlberg, der neben LeBron James sitzt und äh, wir als wenns. Keine Ahnung, wenn es irgendwie der Schulnachbar wäre. Auch die Szene habe ich ja. hab so gefeiert. Aber ja. die haben sich wahrscheinlich schon was weiß Gott, wie oft getroffen. Ne? Deswegen, ne? ich glaube, dass du das in den ersten zwei, drei Jahren ganz, ganz schwer erstmal. Und das ist auch diese mentale Seite, über die wir eigentlich nie sprechen. Du musst das erstmal alles irgendwie verarbeiten. Du bist in der NBA, du spielst plötzlich bei den Boston Celtics. Du droppst 40 ja. Punkte gegen die Los Angeles Lakers. Ich will nicht wissen, ob das jeder von uns auch psychisch und mental packen würde, diesen Druck jeden Abend, es ist nicht nur der Druck auf dem Feld, sondern auch von den Medien, jetzt wirst du wieder gehypt, dann ist der nächste Spiel vielleicht wieder nicht so gut, er hat in der letzten Saison auch äh, ziemlich was abbekommen, weil es war keine gute Saison, er hat so ein bisschen Mhm. fast einen Rückschritt gemacht zu der ersten Saison, auch wenn seine Stats minimal besser waren, jeder, der sich Tatum angeguckt hat, hat sich so gedacht, das, das war jetzt nicht der Step, den wir von dir erwartet haben, den macht er jetzt im dritten Jahr, genau und deswegen denke ich, dass Tatum einer der zukünftigen Superstars sein wird besonders mit dem Ballhandling was du gerade eben angesprochen hast, was sich wirklich extrem verbessert hat und dadurch muss man ihn nochmal anders verteidigen gegen die Lakers ist mir das wirklich extrem aufgefallen, weil er musste einige Würfe selbst kreieren, manchmal ist der Ball da nicht so ganz gut gelaufen und ich glaube, dass sie am Ende des Spiels dann auch deswegen verloren haben weil die Boston Celtics dann keine Antwort gefunden haben auf das Doppeln auf Jason Tatum. Der Ball lief dann nicht so rund. Brad Stevens ist dann zwischenzeitlich auch, ja, ihr habt es ja selber gesehen, hat sich noch auch einen Tee abgeholt und ist dann völlig äh, außer sich gewesen. Ja,
1: aber wofür? Ich, ich, wofür war denn das Tee, bitte? Das ist, yeah. du hast vorhin irgendwas mit, mit Schule gesagt. Der sieht aus wie dein netter <lacht> Nachhilfelehrer. Der sieht aus wie ein Mathelehrer, Alter, der mir immer w- schöne eine 5 reindrückt. <lacht> ja, aber mit einem Lächeln im Gesicht. Ja. Max, das war nee, leider wieder was? nicht so gut. <lacht> ja, hey Max. Äh, kommst du vielleicht nach dem Unterricht mal zu mir, ja. wir müssen mal drüber sprechen, wie wir weitermachen. So ein Lehrer ist ja. das. Ey, come on! Also da der, der hat ja auch die die Broadcaster von ABC haben das gesagt und und auch alle in der Halle waren so komplett perplex, so was? Was was soll er denn jetzt gesagt haben, dass er dafür einen Tee bekommt? Also die, die, die Refs, muss man leider sagen, waren ein bisschen komisch Danke. gegen Ende Danke. des Spiels. Ja. Die haben das so ein bisschen leider verbockt.
0: Ja. Also da waren so viele Situationen dabei vom äh, goaltending Pfiff, äh, den man für mich ganz klar geben musste, glaube ich von. Das war gar nichts. Ähm, dann out of bounds wurde einmal gepfiffen, wo ich wo man einfach ganz klar an der Zeitlupe sieht. Also stehen die manchmal wirklich drei Minuten vor dem Monitor und du denkst dir, ja okay. Also Entscheidung sollte eigentlich klar sein. Das einzige, was wirklich richtig richtig schwierig zu sehen war, war, war dieses Gerangel mit, wo der Ball in der Luft ist und dann sind ähm, Brown am Ball, Anthony Davis am Ball und wer war noch mit drinnen, wo sie wirklich drei Minuten überlegt haben, wer hat jetzt am Ende die Possession? Das ist das Einzige, wo ich sie wirklich verteidigen muss. Also deshalb, selbst ich nach dem hundertsten Mal hingucken, war ich mir nicht ganz zu 100% sicher. Aber die Refs waren der schwächste Spieler an dem Abend, kann man fast sagen. (lacht) Ähm, Was dann immer ein bisschen bisschen schade ist, am ja, Schade, es wäre der gründende Abschluss gewesen, wenn Tatum diesen Dreier genommen und getroffen hätte. Ich glaube, dann wären die Medien völlig eskaliert. Äh, So muss man sagen. Ja, Für mich haben sie einen kleinen Ticken gegen die Boston Celtics gepfiffen, wenn ich so das ganze Spiel über mir angucke. Aber da gibt es auch wieder unterschiedliche Meinungen. Für mich, Tatum, sie brauchen ihn in den Playoffs. Sie brauchen aber auch einen Gordon Hayward, der besser spielt als an
1: dem Abend. Ähm... Frag mich mal, was ich von Gordon Hayward halte.
0: Pian, was hältst du von Gordon Hayward?
1: Danke, dass du mich fragst, Max. (lacht) Ich ich bin raus. Ich bin einfach raus bei ihm. Ich ich glaube nicht mehr dran. Ich, Ich weiß, dass er ein guter Basketballspieler sein kann. Und ich weiß, dass es immer wieder Spiele geben wird, wo er geil spielt. Und es wird immer wieder Viertel geben, wo er geil spielt. Der Typ ist niemand, dem ich vertraue, auf dem Basketballfeld Ever. Ich kann es einfach nicht mehr. Gordon Hayward ist so inkonstant und es frustriert einfach nur, weil du weißt, was in ihm steckt, aber er kriegt es nicht abgerufen. Woran das liegen mag, keine Ahnung. Ob ich damit ein bisschen unfair bin, maybe, weil ich sehe nicht jedes Boston Celtics Spiel. Ich habe, seit er wieder zurück ist, von seiner schweren Verletzung und Props dafür, dass es überhaupt wieder auf das Niveau geschafft hat. Seit der Typ zurück ist, jedes Spiel, was ich gesehen habe von ihm, denke ich mir in manchen Phasen boah krass, das ist der Gordon Hayward von damals und dann ganz oft, scheiße, wo ist eigentlich Gordon Hayward? Wieso macht der nichts? Wieso wird der jetzt äh, zweimal hintereinander geblockt? Wieso nimmt der so grottige Würfel? Wieso dribbelt der in die Zone und wird dann kein Wurf los? Was ist los mit dem? Ich, ich bin raus. Ich vertraue ihm nicht mehr.
0: Ja, also es ist, es ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation. Er spielt nicht schlecht, aber er spielt nicht auf dem Niveau, auf dem er mal war im letzten Jahr der Utah Jazz. Und ich glaube, das ist einfach das, was man immer im Kopf hat. Da hat er über 20 Punkte aufgelegt. Ich glaube sogar fast 40 Prozent from downtown, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und da davon ist er einfach weit entfernt. Und er ist so weit davon entfernt, auch einfach die zweite Scoring Option zu sein, wo ich sage, dem will ich gerne den Ball in die Hand geben. Wenn der Vertrag ausgelaufen ist, ich glaube, dann ist die Geschichte zwischen den Boston Celtics und Gordon Hayward vorbei und dann wird man versuchen, mit diesem Cap Space sich jemand anderen zu holen, der neben Jason Tatum, es, es passt auch nicht zu 100%. Also Ich habe da immer so ein bisschen Luft gelassen, ob man vielleicht noch gucken kann, ob das passt mit Jalen Brown, Jason Tatum und Gordon Hayward. Nee, ich finde einfach, ein Jason Tatum auf dem Feld reicht mir. Ich brauche da noch ein anderes Kaliber, wirklich einfach ein richtig guter Big Man oder jemanden, den ich vielleicht auf die 4 auch als Stretch einsetzen kann und Daniel Theis vielleicht wieder von draußen mit vielen Minuten. Gordon Hayward ist nicht der Typ, mit dem ich ein Championship gewinne und auch in den Playoffs, der mir vielleicht mal ein Spiel holt, aber nicht über eine komplette Serie eskaliert. Ähm, mir tut's leid. Äh, ich mag ihn auch wirklich echt richtig gerne und ich habe mich auch gefreut, dass er überhaupt nach seiner Verletzung wieder äh, zurückgekommen ist, weil das war wirklich... Ein Schockmoment damals, aber trotz allem muss ich leider ehrlich sein, da muss ich total mit dir mitgehen, Gordon Hayward, dass diese Geschichte zwischen den Boston Celtics und ihm, das wird, glaube ich, kein Championship geben, solange Gordon Hayward da ist, um das Ganze mal abzuschließen. Ja.
1: Genau, um das noch, um da noch eine Sache zu ergänzen, ich gehe sogar so weit, du hast jetzt gesagt, er ist nicht mehr der Spieler, der er mal war, und das ist enttäuschend. Das meine ich nicht mal zu 100%, sondern ich meine, dass er in einem Spiel so aussieht und im anderen Spiel wie ein Bankspieler. Also in einem Game denkst du dir, ja, cool, das passt doch, jetzt mach deine 20, 25 Punkte neben Tatum, geil, zweite Scoring-Option, von mir aus auch dritte Scoring-Option, geil, läuft, nächstes Spiel 0 Punkte, 2 Punkte, zieht in die Zone, wird kein Wurf los. Das ist das, was mich so frustriert. Und das ist rein spielerisch bezogen. Menschlich müssen wir nicht drüber reden. Super netter Typ, äh, mega sympathisch, äh, irgendwie auch ein ein totaler Gamer, totaler Gaming-Freak. Alles, was ich von dem gesehen habe, bisher off-court, wahnsinnig sympathischer Junge. Ich ich bin nur einfach raus, was was seine Star-Qualitäten angeht oder überhaupt seine Qualitäten als zweite Scoring-Option. Und wenn ich noch eins sagen darf, Max zum, äh, zum Laker-Game würde ich gerne noch was sagen. Und zwar einmal müssen wir natürlich erwähnen, heute hat es halt krassen Boston Celtics äh, Schwerpunkt unser Podcast, aber natürlich der Fadeaway-Game-Winner von LeBron war sehr, sehr geil und hatte eine Menge, hatte eine Co- äh, eine Menge Kobe-Ähnlichkeit und deswegen natürlich extra schön, ähm, dass, er, dass er den getroffen hat und wirklich auch ein schwieriger Wurf. Aber an der Stelle will ich dann auch Jalen Brown hervorheben, der defensiv sowohl gegen LeBron, aber vor allem auch gegen Anthony Davis, wenn er ihn wirklich auch viele Possessions hintereinander verteidigt hat, mit die beste Defense-Performance geleistet hat, die ich diese Saison gesehen habe. Also Jalen Brown, absoluter Fan. So wie ich bei Gordon Hayward draußen bin, ich bin zu 100% drin bei Jalen Brown und das Würde lange dauern, mich davon zu überzeugen, dass er kein wichtiges Piece in einem Championship-Team sein kann. Das ist ein Spieler, den kannst du jetzt zu den Warriors stellen und der hilft denen nächstes Jahr für die Championship. Ich ich liebe Jalen Brown. Offensiv, defensiv. Absolut überragendes Spiel von ihm.
0: Wie alt ist Jalen Brown?
1: (lacht) Ich würde sagen... Ich, ich meine, der ist das Gleiche, ich glaube, der ist ein Jahr älter als Tatum, also schätze ich, dass er 22 gerade geworden ist. Ja, es ist
0: manchmal krass, der steht manchmal auf dem Feld, wo ich denke, der ist schon 24, 25, so vom, Ge- ja, vom ja. Gefühl her und auch, äh, ja, ich war damals nicht der große Fan von der Contract Extension, die er da unterschrieben hat, weil ich dachte, das ist zu viel Geld, jetzt hm. heute muss ich fast sagen, äh, Gratulation Boston Celtics zu diesem zu diesem Schnapper, weil Jalen Brown hat sich nicht nur... Also defensiv war er schon immer, hat man gesehen. Kann er einer der Besten in der NBA sein. Aber auch offensiv, das ist einfach... Ja, du hast gesagt, kann man in ein anderes Team stecken. Und der macht die als natürlich zusätzliches Add-on äh, zum Contender Jalen Brown. Ich bin auch ein Fan von ihm. Äh, dieses ganze Team taugt mir eigentlich. Wirklich, wenn die noch Steven Adams oder keine Ahnung wen hätten, ne, als Big Man vorne drinnen, dann ne, glaube ich... ja. Und was wir auch nicht äh, vergessen dürfen zu erwähnen, dass Kemba Walker nicht gespielt hat. Wer weiß, Yo. ob sie... Ähm, das habe ich mir nach dem Spiel nämlich einmal ganz kurz gedacht. Hätte ich, Marcus Smart kennt zwar die Situation schon, auch in der Starting 5 zu spielen, ähm, aber trotz allem mit Kemba Walker wäre es, glaube ich... Ja, hätten sie es vielleicht sogar gewinnen können, aber das ist immer hätte, wäre und so weiter. Ähm, aber ansonsten, dieses Team, mit dem muss man rechnen in den Playoffs. Ich glaube, auch jeder... In der Eastern Conference muss da Vollgas geben, um eine Runde weiterzukommen. Und da rede ich auch wirklich von Philly, den Milwaukee Bucks. Man muss gegen die Vollgas geben. Das ist kein Fallobst. Und dann mal gucken, was sie die nächsten ein, zwei Jahre veranstalten. Die werden sich sicherlich auf der Center-Position auch jemanden holen und ja, da mal gucken, was passiert, wenn Gordon Hayward sein Vertrag ausläuft, aber jetzt überragende Performance von allem, einen Gewinner muss es am Ende geben, das sind die Los Angeles Lakers Fadeaway von LeBron James kannst du eigentlich ein Bild malen und dir über einen Kamin hängen oder über, ja. über das Sofa, also einen schöneren sauberen Fadeaway ich weiß ich nicht, ob ich den, in der Saison habe ich auf jeden Fall noch keinen gesehen, der sowas von clean war, das war ein Ich will jetzt nicht übertreiben und sagen Zauberwurf, aber in der Situation den so zu machen, war einfach nur absolut genial und geil.
1: Und an der Stelle jetzt noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, das hat LeBron nach dem Spiel gesagt und das das fand ich so, ich liebe sowas, wenn wenn er so Einblicke gibt in sein Spiel. Ich habe Jalen Browns Defense extrem gelobt in diesem Game. Und was er aber natürlich gemacht hat, er hat LeBron sehr oft die Baseline aufgemacht, dass LeBron zum Korb zieht und dann hat er ihn unterm Korb sozusagen gestoppt oder oder hat da versucht. Ich weiß nicht genau, was der Gedanke dahinter war. Vielleicht hat er das über die Help-Site irgendwie kommunizieren wollen. Auf jeden Fall, Jalen Brown hat ihm relativ häufig die die Baseline aufgemacht. Und dann hat LeBron gesagt, bei dem Game-Winner wusste er, okay, ich poste jetzt gegen Jalen ein bisschen auf äh, in der Nähe des Elbows, also in der Nähe der Freiwurflinie und, und Zonenrand und fake dann mit einem kleinen Shimmy, also mit einer kleinen Schulter-Rückwärtsbewegung, fake ich dann, als würde ich jetzt Baseline gehen mit einem Spin-Move und drehe mich dann aber doch in die andere Richtung und schieße den Fadeaway. Und wenn du dir die Szene nochmal anguckst, das ist, das ist einfach wie Poetry in Motion. Also, er macht es, du siehst, wie er aufpostet, aufpostet, dann der kleine Chimmy mit der Schulter und du merkst, wie Jalen Brown wirklich dann genau dafür so weggeht, weil er diesen Drive erwartet und LeBron dreht sich in die andere Richtung und drückt frei ab. Das war Basketball auf dem allerhöchsten Niveau in einer der wichtigsten Phasen des Spiels oder der wichtigsten Phase des Spiels in einer geilen Posten gegen lakers rivalität Also der, der Wurf hatte wirklich eine Menge in sich.
0: Schöne Analyse zum Abschluss. Ja, LeBron James, sein Basketball-EQ, den, den kann man manchmal nicht in Worte fassen. Deswegen ist es manchmal schön, dass er uns selber darauf hinweist, was er da so veranstaltet. <lacht> so, also ich erkläre euch das jetzt mal ganz kurz, was ich ja. da gemacht habe. <lacht>
1: hast, du, hast du seine Analyse gesehen zum, zum All-Star-Game? Nee, Zu dem letzten Play? Habe ich nicht gesehen. Das ist so geil. Da beschreibt er auch so komplett äh, Play-by-Play, was sie halt gemacht haben und wie sie vorgegangen sind. Und, und LeBron kennst ihn ja, wenn er das macht, so wirklich jeder Block und alles stimmt und er beschreibt da so zehn verschiedene Situationen in einem Play und daneben steht Anthony Davis, der, der gleichzeitig auch interviewt wird und dann fragt der Interviewer so, ah ja, okay, uh, und AD, wie sah für dich das Play aus? Und dann gucken sich sich AD und LeBron so an und LeBron so, ey, come on, ich habe das gerade komplett erklärt. Was willst du jetzt von ihm? Für ihn sah es genauso aus. Und dann sagt AD auch so geil, ja, also ich stand in der Corner und ansonsten sah das Play genauso aus, wie das, was LeBron gerade beschrieben hat. Fand ich ich überragend.
0: Muss ich mir echt mal mal schicken. Habe ich nicht gesehen, das Video, schade. Muss ich mir noch reinziehen. Ja, mach mal. Gut, dann... Sind wir mit unseren deutschen Jungs durch, wir sind mit dem Gracherspiel, muss man sagen, Lakers gegen Boston Celtics auch noch zur deutschen Primetime durch, über Jason Tatum yes. gequatscht. Ich glaube, wir haben in diesem Podcast nichts vergessen, alles aufgegriffen, ähm, deswegen ne? sind wir durch für heute. Hast du noch was?
1: Ich habe einen Hashtag für die Leute da draußen und zwar ist der Hashtag Jalen, also so geschrieben wie Jalen Brown. Das ist der Hashtag für alle, die die Folge heute gesehen haben oder bis zum Ende durchgehört haben. Und ich will noch eine Sache ähm, bereinigen. Und zwar habe ich gesagt, dass Jalen Brown wahrscheinlich so 22 Jahre alt ist. Er ist 23 Jahre, am 24. Oktober 96 geboren, an meinem Geburtstag, nur fünf Jahre später. Also da schöne... Parallele und Jason Tatum, haben wir gesagt, ist 21 und es stimmt auch. Der hat nämlich am 3. März 98 Geburtstag, ist also letztendlich anderthalb Jahre jünger als Jalen Brown. Das noch als kleiner Cleanup am Ende. Und ansonsten finde ich es einfach nur, ich fand es eine richtig geile Folge, Max. Und ich bin echt froh, dass wir gesagt haben, wir wollen noch mehr Energie in den Pot stecken, weil ich finde, das sieht man in den letzten beiden Folgen. Es, es, es steckt einfach mehr, mehr Substanz drin und es macht uns beiden, glaube ich, auch mehr Spaß, über die Themen zu sprechen, mit denen wir uns eine Woche beschäftigt haben, als irgendwie zwei Stunden vorm Pod zu überlegen, shit, worüber sprechen wir heute? Das, das macht wirklich Spaß.
0: Am meisten Spaß macht, dass wir nicht abend um
1: 23 Uhr aufnehmen. <lacht> ja, nach dem Training oder nach dem Spiel. Ja,
0: ja. Es geht ja leider auch bloß, also müssen wir mal gucken, wie wir das in Zukunft machen, weil wenn ich wenn Champions League ist, habe ich immer Spätschicht, dann ist es für uns beide immer relativ entspannt. Wir können ein bisschen auspennen, frühstücken und dann aufnehmen. Aber die Energie in der Früh ist einfach komplett eine andere als Abend, irgendwann um 23 Uhr. Aber wir wir <lacht> probieren es jetzt am Anfang einfach mal ein bisschen. Wir wollen euch da auch ein bisschen so zeigen, hey, wir wollen das wirklich. Dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze läuft äh, auf Patreon. Das ist wirklich ein großes Ziel von uns. Äh, auch natürlich ehrlicherweise, um uns ein bisschen Luft zu verschaffen und Freiraum, um mehr Content zu kreieren. Klingt immer blöd, aber Einnahmen sind halt im Endeffekt auch einfach Zeit, die ihr uns gebt, weil wir dann auch einfach ein bisschen entspannter an die ganze Sache herangehen können. Ich fand es auch einen richtig coolen Pod, vor allen Dingen über die Deutschen zu quatschen. Ich glaube, das ist genau der richtige Zeitpunkt, weil wir haben nur noch zwei Monate, Jungs, dann stehen die Playoffs vor der Tür und deswegen äh, wir haben gar nicht mehr so viele Podcasts vor uns, in denen wir jetzt da irgendwie detailliert über irgendjemanden quatschen können, denn bald beginnt schon die heiße Phase, auf die ich mich sehr, sehr freue und Genau, ähm, Fragen-Podcast, wir werden euch noch abholen, Björn und ich, wir bequatschen das dann noch einmal ganz kurz ähm, nach der Folge, wann wir die raushauen. Wie gesagt, folgt uns, folgt uns gerne auf Insta, äh, Kobe, Björn und Max <lacht> ohne
1: O. Ohne O. <lacht> äh,
0: genau, und äh, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf die Fragen-Podcast-Folge, die Fragen kommen von unseren Patreons, da gerne einmal reingucken, patreon.com slash das fünfte Viertel und genau, dann sind wir für heute durch. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Äh, Wer frei von euch hat, genießt die freie Zeit. Besonders an die Schüler da draußen, alle, die arbeiten müssen, äh, haltet durch. Es ist schon wieder Mitte der Woche und das Wochenende ist dann auch schon wieder greifbar. Ansonsten sind wir beide jetzt erstmal raus. Bis dahin. Ciao. Ciao.